0: Il est 11h, bonjour, soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver en ce lundi 31 juillet déjà, 11h-13h, c'est Mili News été, deux heures d'information non-stop avec des témoignages, des reportages, du décryptage avec une équipe de grands témoins, présentation de l'équipe dans quelques instants, mais tout de suite, le sommaire de ces deux heures. On commencera avec cet entretien accordé à nos confrères du Figaro par la maman d'Enzo. Enzo, 15 ans, tué à coup de couteau le 22 juillet à la M à une petite commune de l'heure. Personne ne parle de mon fils, dit-elle, parce qu'il ne vient pas d'une cité mais d'une petite commune. On sera en direct au début de cette émission avec le maire de la commune. On va revenir sur l'accident de bus dans les Yvelines qui s'était produit vendredi. Le conducteur âgé de 23 ans qui était
1: en état d'ivresse et mis en cause dans cet accident a été placé en détention. se sont rassemblés hier devant l'ambassade de France. Paris euh,
0: affiche sa fermeté et menace de répliquer Harold Iman, notre spécialiste des questions
1: internationales. Et cela
0: fait évidemment débat. Voilà pour le sommaire de nos deux heures. Nous ne manquons pas de sujet. Prenez place, on vous accueille. Mais tout de suite, c'est Maureen Vidal qui nous accueille pour le Point Info. Bonjour Maureen.
2: Bonjour Thierry et bonjour à tous. Aujourd'hui à la une après le viol d'une touriste sur le champ de Mars la semaine dernière, le débat sur la sécurité du site touristique est relancé. Alors les touristes se sentent-ils en sécurité sur le champ de Mars après cette affaire Nos équipes leur ont posé la question. Réponse avec Maxime Lavandier.
3: C'est l'un des lieux les plus prisés par les touristes. Et malgré la récente affaire de viol collectif présumé, ces touristes venus d'Asie ne se sentent pas en insécurité sur le champ de Mars.
2: Um, yes. Oui, globalement, je me sens en sécurité depuis que je suis ici. Je ne suis jamais venu ici la nuit, mais ça me paraît sécurisé
4: durant la journée.
3: Un sentiment que ne partagent pas les locaux, surtout la nuit tombée. Le soir,
1: non. En journée, ça va. Euh, le soir, euh,
5: moi, je fais le tour. Enfin, je, je le contourne. Il euh, ah, je ne sais pas, c'est un peu anxiogène, on sent, on sent que
3: l'atmosphère n'est pas la même qu'en journée. Et pour éviter que de nouveaux drames surviennent sur ces lieux, ces Parisiens proposent même des solutions.
4: Mettre en place être un peu des patrouilles quand même qui passent, après je sais pas si c'est éclairé, mais euh, éclairer un petit peu plus peut-être aussi. Peut-être mettre des gardiens de parc, des choses comme ça, histoire de rassurer les gens aussi.
6: Il vaut mieux mettre des moyens, faire en sorte que les gens puissent se promener la nuit euh, tranquillement, voilà, moi je pense que c'est la bonne solution. Certains élus de droite ont
7: opté pour une solution plus drastique, comme Rachida Dati. La maire du 7e arrondissement de Paris
3: a réitéré sa demande de fermer le champ de mars la nuit.
2: Danger élevé aujourd'hui de feux de forêt dans le sud-est. Quatre départements sont concernés. Il s'agit du Var des Bouches-du-Rhône, du Gard et du Vaucluse, qui ont tous les quatre été placés en alerte orange par Météo France. La température dans ces départements devrait être autour des 30 degrés aujourd'hui. Aux États-Unis, la canicule persiste. Dans la ville de Phoenix, en Arizona, par exemple, les températures ne sont pas descendues en dessous des 43 degrés depuis un mois. Des aménagements ont été mis en place par les autorités. À Las Vegas, même schéma, une chaleur étouffante. Précision de notre correspondante aux États-Unis, Fanny Chauvin.
8: C'est un quotidien infernal pour des millions d'Américains car cette vague de chaleur elle persiste. Depuis un mois, le thermomètre n'est pas descendu en dessous de 43 degrés à Phoenix dans l'Arizona. Sur place, même les cactus ne résistent pas à la chaleur et euh, toucher l'asphalte des trottoirs provoque de graves brûlures. Alors les autorités locales ont dû mettre en place des mesures d'urgence comme la distribution d'eau fraîche, de crème solaire, des espaces climatisés sont ouverts au public et l'accès aux piscines municipales est gratuit. Joe Biden, le président américain, a réagi à cette vague de chaleur historique. Il a annoncé une série de mesures comme le renforcement de la protection des travailleurs les plus exposés à la chaleur. On ne peut plus nier l'impact du réchauffement climatique pour Joe Biden, une réalité encore difficile à admettre pour beaucoup d'Américains climato-sceptiques dans le sud conservateur des états unis
2: lors de la victoire du Maroc face à la Corée du Sud 1-0, ce dimanche, la marocaine, la marocaine Nouéla Benzina a été la première joueuse voilée à disputer un match dans la compétition. Cela a été rendu possible grâce à un changement de législation de la FIFA effectué il y a une décennie. En France, le port du voile dans les compétitions est quant à lui interdit au portage de Sarah Varni.
9: La FIFA l'autorisait mais c'est la première fois qu'une joueuse voilée participe à un match de Coupe du Monde. Ce dimanche, la joueuse marocaine de 25 ans, Noualia Benzina, est devenue la première femme portant le hijab à disputer un mondial lors du match contre la Corée du Sud qui a lieu en Australie. La FIFA avait retiré son interdiction du port du voile le 1er mars 2014, une disposition initialement prise pour la sécurité des joueuses. Une première qui crispe du côté du Rassemblement national.
6: C'est intolérable de voir ça, ça donne une image euh, effrayante euh, du sport, euh, de voir ce, ce totem de l'enfermement des femmes qui puisse s'exhiber sur euh, un événement majeur qui est la Coupe du monde de football.
9: Dans de nombreux pays, il est toujours interdit de porter le voile dans le football, notamment en France.
10: C'est la tradition en France de séparer euh, euh, les choses. C'est-à-dire qu'on peut avoir toutes les opinions religieuses qu'on souhaite, dans le cadre de la loi, évidemment, euh, politique, philosophique, mais on ne les emmène pas sur un terrain de sport, de même qu'on essaye de ne pas les emmener au travail. Et donc, il y a une tradition en France de séparation des choses qui est dans l'esprit laïque. Et je trouve que c'est très bien pour notre pays. Notre pays s'est construit comme ça. En revanche, je pense que ça sera compliqué pour la France d'imposer ça au monde entier.
9: Une disposition tenue par la FIFA opposée à celle de la France. Le sujet a suscité de vifs débats et prises de position. En juin, le Conseil d'État a décidé de maintenir l'interdiction du port du hijab dans le football féminin. 1er août
2: 2003, Marie Trintignant mourait une semaine après avoir subi les coups de son compagnon Bertrand Cantat. Dans la nuit du 26 au 27 juillet, il y a 20 ans, une dispute éclate dans le couple. Le chanteur porte alors des coups d'une violence inouïe sur sa compagne de 41 ans, opérée alors pour juguler une hémorragie cérébrale d'un accident à la folie amoureuse, selon le chanteur. Un homicide pour la justice. Aujourd'hui, le mot féminicide a été posé sur un tel acte. De nombreuses féministes ont été. Rendu hommage à Marie Trintignant. C'est la fin de ce JT. Retour pour Midi News avec Thierry Cabane.
0: Merci beaucoup, une Vidal. On se retrouve dans une heure, c'est bien ça Exactement. Alors le rendez-vous est pris. Midi News était. c'est parti avec moi pour commenter cette actualité riche en ce lundi 31 juillet. J'accueille avec beaucoup de plaisir William T, politologue. Soyez le bienvenu. Merci, bonjour. Vous allez bien Allez-vous. Très bien. Pierre-Henri Bovis, avocat. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Pour une dernière Ah, pour une dernière.
11: Avant mon départ en vacances.
0: Ah très ah. bien, ok, il y en a qui ont de la chance. Vincent Roy, journaliste et écrivain. Bonjour. Il y a longtemps que je ne vous avais pas eu sur, eh sur oui. ce plateau. Es C'est un nous plaisir avoir. de vous retrouver. Plaisir partagé, sachez-le. Célia Barotte, spécialiste oui. police-justice, avec beaucoup de sujets pour vous oui, dans ces deux heures d'information. On va commencer notre émission par cet entretien accordé à nos confrères du Figaro par la maman d'Enzo, la mère de famille, revient. Sur le drame qui a frappé son fils de 15 ans, personne oublié 15 ans tué à coup de couteau. Le 22 juillet dernier, c'était à La Haye, Malherbe, une petite commune paisible de l'heure. On sera dans quelques instants avec le maire de la commune, Serge Marais. Mais rappel des faits et explications avec Dunia Tangour.
4: Le meurtre d'Enzo avait ému la France tout entière. Le jeune adolescent de 15 ans avait été poignardé il y a deux semaines alors qu'il se rendait au stade pour voir des amis. Mort pour un mauvais regard, sa mère a décidé de prendre la parole. C'est une maman en colère, c'est elle qui le dit, un cri du cœur, mais aussi un appel à un sursaut dans la société.
12: « On a tué mon enfant. Je suis une personne discrète, mais je ne peux pas rester dans le silence. Quand des jeunes agissent comme ça à 15 ans, c'est qu'il y a un réel problème. Il faut que l'histoire de mon fils serve de leçon. » Dans cet entretien au Figaro, la mère d'Enzo revient sur les circonstances
4: du drame. Elle pointe également le silence des personnalités médiatiques et interpelle aussi sur
12: le manque de soutien de la part de la classe politique. Pourquoi ne parle-t-on pas de mon fils Parce qu'il ne vient pas d'une cité, mais d'une petite commune de 1400 habitants Parce que nous sommes dans le respect Pourquoi notre chef de l'État ne vient pas nous rendre hommage Des mots forts qui témoignent
4: du désarroi de la mère de famille. Même si pour l'heure, l'adolescent incriminé a été mis en examen et placé en détention provisoire dans un centre pour mineurs. La mère d'Enzo craint de voir le suspect libéré avant son jugement.
0: On va retrouver tout de suite Serge Marais, le maire sans étiquette de l'AE Malherbe. Bonjour Serge Marais, soyez le bienvenu. On voulait Bonjour. absolument vous avoir dans ce mini-news été. Euh, tout d'abord, quelle est votre réaction à ce témoignage très Très fort, et on peut le comprendre, de la maman d'Enzo.
1: Bah écoutez, effectivement, <coughs> j'ai eu encore la maman d'Enzo ce matin. Euh, elle se bat effectivement pour que celui qui a l'auteur des coups, finalement, des coups de couteau, reste en prison jusqu'au jugement. Parce que pour elle, si jamais il ressort, qu'il a son bracelet électronique, admettons, et qui va pouvoir continuer à, à vivre normalement hein, quand même. Et sa maman voudrait que la justice change les choses, et qu'il qu puisse rester en, en prison, même si sa peine, après c'est déduit de sa peine, mais c'est sa volonté, c'est ce qu'elle veut exactement, et c'est pour ça que je me bats près de ses à ses côtés, pour que ça puisse se faire. Voilà.
0: Quand on lit cette interview, c'est un véritable cri du cœur qui nous a tous touchés au sein de la rédaction de, de CNews euh, ce matin en, en découvrant ce, ce, sa communication, c'est euh, un peu, c'est un, un cri du cœur pour vous aussi
1: Bien sûr, elle euh, ça va aussi, c'est pour euh, plus jamais ça finalement, parce que euh, perdre un ado de 15 ans, c'est, euh, je ne sais pas si vous voyez, les, les dégâts que ça fait dans ma commune, je, euh, déjà pour la famille, pour sa petite amie, euh, pour les ados, qu'on s'en âge, je, je vois les grandes... il y a les grandes personnes qui, qui ont assisté justement à... pour donner les premiers secours à, à Enzo sont choquées et je ne sais pas si vous vous rendez compte mais c'est grave il faut faire quelque chose vraiment pour ne plus revoir ça.
0: C'est ce qu'elle vous le dit, elle sentiment d'être de... abandonnée, elle, elle dénonce le silence des personnalités médiatiques. Je rappelle qu'on a beaucoup parlé, effectivement, nous, en ce qui nous concerne de, de, de cette affaire qui nous a beaucoup touchés sur, sur l'antenne de CNews, mais elle dénonce également le, le silence du monde politique, c'est ce qu'elle vous dit
1: Oui, effectivement, euh, même moi, je peux, je peux en juger. C'est que, finalement, nous, on a eu des appels, eu, on a eu des appels de, le, de sous préfet le préfet, mais ça s'est arrêté là, au niveau de, de la politique, de la haute si on peut dire ça comme ça, on n'a pas du tout un appel, euh, n'a pas eu un appel, ni en mairie, ni, euh, ni moi, ni, ni la mère d'Enso. Je pense que ça aurait été un réconfort quand même, pour même les ados de 15 ans qui se sentent épaulés au moins. Voilà.
0: Quel est l'état d'esprit de votre commune, des habitants de, de votre commune aujourd'hui, euh, Serge Marais
1: voilà. bah Aujourd'hui, les, les habitants, euh, comme je disais l'autre jour, sont choqués. Finalement, ils sont toujours sur le choc parce que... Vous ne pouvez pas vous attendre euh, à un drame euh, pareil dans la Commune. Et je remercie d'ailleurs les, toutes les personnes euh, au passage qui ont participé à la marche blanche. Euh, on a, on a J'ai eu beaucoup de collègues élus qui sont venus des alentours. Euh, on a eu le président du département aussi, le vice-président. Euh, C'est toujours réconfortant de voir euh, des personnes justement qui viennent vous soutenir. On en a besoin pendant ces moments-là.
0: Qu'est-ce qu'elle espère très concrètement aujourd'hui, la, la maman d'Enzo, en, en communiquant de la sorte
1: Ce que je vous disais tout à l'heure, elle espère que la loi change, que parce que c'est pas de la vengeance, elle n'a pas de la vengeance en elle, pas du tout. Mais elle voudrait simplement que la loi puisse changer, en que l'auteur le, que le, des faits puisse rester en prison jusqu'au jugement. Hein. C'est son souhait, voilà. Souhait,
0: Et elle est moins qu'un membre du gouvernement, euh, la, la contacte, pas de contact avec elle.
1: Bien sûr, bien sûr, ça, on verrait qu'on n'est pas abandonné, euh, parce que là, peut-être que, comme elle le dit, on est une petite commune de 1400-1500 habitants. On, on a pas eu, le, on a eu une marche blanche qui s'est faite dans le silence. Euh, et effectivement, peut-être qu'elle euh, souhaite euh, vraiment qu'il y ait un membre du gouvernement euh, ou un conseiller qui puisse l'appeler ou nous appeler pour relater euh, les hmm
0: Merci beaucoup, Serge Marais. Merci d'avoir accepté de, de témoigner. Euh, de bon. Transmettez toute notre amitié, bon, évidemment, bon. euh, à, à la maman euh, d'Enzo. Euh, voilà. Je rappelle que vous êtes, je, merci, je, sans étiquette, de la à l'herbe.
1: Je le, je le fais parce que sa maman n'est pas prête du tout à parler euh, en télévision et je. Pas être son porte-parole, mais un petit peu quoi, pour passer les messages.
0: Merci, voilà. on, le comprend, euh, on le comprend aisément, évidemment. Petite réaction euh, sur, sur un, le, le, le témoignage de, de cette maman. C'est un véritable cri du cœur qui nous a tous touchés, euh, évidemment. Bah, on a l'impression, dans le témoignage qu'elle
7: donne, déjà que, bon, évidemment, avec le drame qu qui, qui lui est arrivé, c'est normal qu'elle ait beaucoup d'émotions, mais je pense que ce qui lui frappe d'autant plus, c'est d'être considéré, euh, qu'il y ait deux catégories de citoyens. En fait, il y a une catégorie de citoyens qui intéresserait une grande partie des Français, notamment des élites politiques et médiatiques, et une autre catégorie de citoyens qui est invisibilisée. Et c'est un peu le message qui a été transmis lors des Gilets jaunes avec ce qu'on êtes des habitants de communes rurales ou de ce qu'on appelle la France périphérique. Vous n'êtes pas pris en considération mmh. par un ensemble de champs qui préfèrent certains types de victimes. Et c'est-à-dire, en fait, que vous classez les Français en deux catégories. Les Français qui mériteraient de l'attention et des Français qui ne mériteraient pas votre attention. Or, en France, on est sur le principe d'égalité. Tous les Français sont égaux devant la loi et doivent être respectés comme tels. Pourquoi est-ce que Enzo n'a pas un traitement spécifique Pourquoi est-ce que le ministre de la Justice n'est pas parti le voir Pourquoi est-ce que le ministre de l'Intérieur n'est pas venu le parler C'est étonnant ce silence. Hein. C'est ah, étonnant, étonnant d'une part. Ensuite, après, l'autre point que je vois, c'est la question qu'elle aborde, c'est la question de la justice. Comment ça se fait que le meurtrier d'Enzo soit uniquement, non pas en détention provisoire, parce qu'il est quand même dangereux, il a quand même tué quelqu'un avec un couteau, il se balade avec un couteau. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas en détention provisoire Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui disent justice pour Enzo, alors qu'on a beaucoup parlé de justice pour tout le monde et d'autres jeunes mineurs qui sont décédés récemment Pierre-Henri Bovis. En tant
0: qu'avocat,
11: Ra en tant qu'avocat aussi. En fait, il est il est vrai que le, les politiques, peut-être malgré eux, j'en sais rien, euh, font la distinction entre les victimes et entre les affaires. On se souvient de la visite surprise, vous savez, de François Hollande euh, qui était allé voir Théo Louaka euh, oui. euh, à l'hôpital. On se souvient d'Emmanuel Macron là très récemment qui prend la parole dans une, dans l'affaire Naël. Et en prenant la parole sur des sujets euh, spécifiques et en oubliant d'autres, effectivement, il y a une on crée deux catégories de victimes. C'est assez insupportable, notamment pour les Français justement qui souffrent, notamment pour cette maman dont on comprend évidemment le cri du cœur et évidemment et, euh, et je partage son inquiétude. sur la justice des mineurs, euh, on est sur euh, c'est quelque chose d'assez précis. Hein. Lorsqu'un mineur de moins de 16 ans euh, est, su est suspecté d'un crime, il peut être placé en détention provisoire maximum un an. C'est six mois renouvelables, c'est un an maximum et très probablement, compte tenu de la lenteur de la justice telle qu'on la connaît, a priori. En tout cas, on ne l'espère pas, mais a priori, il devrait effectivement ressortir de la détention provisoire avant la fin de l'instruction. Il faut savoir qu'à la, à la, à la fin de l'instruction, il peut repartir en prison avant son jugement, mais... Euh en tout cas, effectivement, il y a de très grandes chances qu'ils puissent ressortir euh, et qu'il puissent être libéré de la détention provisoire.
0: Vincent Roy, on a le sentiment un peu qu'il y a deux poids et, et, et deux mesures et deux types d'affaires, en fait. Hein. Oui, c'est ce
3: que disait très justement
0: euh, William Tay à l'instant, c'est-à-dire
3: qu'on a l'impression que l'émotion est un peu comme le courant. Dans ce pays, elle est alternative. Je dirais plus précisément qu'elle est politique, puisque certains politiques vont s'intéresser à certaines victimes et, et, et pas à d'autres ça veut dire qu'il y a des victimes qui sont plus porteuses politiquement que d'autres. Alors effectivement, il y aurait deux catégories de, de victimes. Celles qui peuvent servir une cause politique et celles qui ne peuvent pas servir, hélas... Une cause politique. C'est ce qui est dans l'infra-discours de, 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 de la mère d'Enzo. De, J'ajoute que je suis très surpris, nous en parlions tout à l'heure, je suis très surpris que, qu'on sache depuis le 22 juillet, puisque les fêtes datent du 22 juillet, on sait très peu de choses sur les agresseurs. On sait qu'ils étaient très jeunes, qu'ils avaient 15 ans, qu'ils roulaient dans une voiture sans permis. Non, non pas qu'ils n'avaient mmh. pas de permis, mais dans une voiture sans permis. Hein. Vous savez ces petits pots mmh. de là dans lesquels on des Mais on ne sait rien d'autre. Euh, pourquoi euh, Comment euh, On n'en sait rien. On sait qu'ils n'étaient pas connus des services de police, mais pas d'autres renseignements.
0: Euh, je ne dirais pas que c'est suspect, je dirais que ça interroge. Justement, Sylvia Barotte, vous êtes là pour nous éclaircir un petit peu en qu'est-ce qu'on sait de, du profil de, de, des personnes
12: Il s'agit de deux agresseurs mineurs, le principal suspect âgé lui aussi de 15 ans, le même âge qu'Enzo, il aurait porté donc un coup de couteau au thorax d'Enzo il a été mis en examen pour homicide volontaire selon le parquet d'Evreux le second suspect, également mineur donc a été poursuivi et poursuivi pour violence délictuelle et non-assistance à personne en danger le concernant, le parquet a requis un placement sous contrôle judiciaire et comme le disait Vincent Roy, les deux n'ont aucun antécédent euh, euh, Judiciaire, ni au civil ni au pénal. L'enquête a été euh, confiée pour l'instant à la brigade de recherche de la gendarmerie de Louviers avec l'appui de la section de recherche de Rouen.
0: On est terminé sur le sujet. Vous avez un mot à ajouter sur. Euh... Oui,
7: moi je, moi je trouve que c'est quand même grave quand même qu'une société ne s'alarme pas qu'un jeune de 15 ans puisse être tué pour un mauvais regard. Qu'est-ce que ça démontre Ça démontre que la société devient ultra-violente et devient une société où il y a de plus en plus de barbares. Pas qu'on devienne une société mmh. de barbares, mais où il y a de plus en plus de barbares. Lorsqu'on a une société pareille, pourquoi est-ce que des gens qui se sont qui se combattent normalement les inégalités ne disent pas « voilà Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de service public dans les petites communes pour protéger ces jeunes de 15 ans ?» Pourquoi notamment lorsque vous venez de la gauche, lorsque vous êtes censé représenter l'État, et donc normalement l'État régalien, et que vous êtes censé aboutir à la justice pour tout le monde Pourquoi est-ce que le gouvernement n'intervient pas pour dire on s'alarme de ce type de société, surtout après les émeutes auxquelles on voit qu'une partie de la jeunesse se détourne de la loi de la République française pourquoi est-ce qu'une grande partie de la classe politique ne dit pas « voilà, nous, nous sommes indignés qu'on puisse mourir à 15 ans pour un mauvais regard ». Pourquoi on ne s'indigne pas que des jeunes de moins de mineurs se baladent dans la rue avec des couteaux Pourquoi on ne s'indigne pas maintenant que lorsque, à l'époque, il y a 20-30 ans, lorsque vous avez des problèmes, vous avez une altercation verbale, maintenant tout de suite vous êtes obligé d'en arriver à des coups de couteau, euh, voire à tuer quelqu'un Je pense que ça démontre quelque chose de la société, ça démontre quelque chose de la classe politique qui apparaît déconnectée hors sol et qui ne comprend pas qu'on est en train de dériver vers quelque chose qui est négatif pour notre civilisation
11: c'est vrai qu'il y, y a une vraie banalisation de la violence, mais qui est aussi due à l'inaction, à l'inaction vraiment, de la justice. Il y a une justice qui est, alors, peut-être pas laxiste, mais en tout cas beaucoup trop longue pour que justement on puisse voir tout de suite les effets, parce que la justice, in fine, elle est à la main lourde, mais a très peu de moyens, et donc agit dans un temps qui est déraisonnable. On le voit par exemple, je, je prenais tout à l'heure l'affaire de Théo, mais l'affaire Traoré, elle a duré 7 ans. Je veux dire, c'est complètement stratosphérique. 7 ans euh, d'instruction. Pour, un, pour afin que le, le parquet requiert un non-lieu. Donc pendant sept ans, on a des policiers qui ont été traînés dans la boue. On a euh, des supposées victimes euh, qui ont fait la une de magazines mm -hmm. et qui ont fait leur beurre, pardon de le dire, sur une affaire qui a accouché euh, d'une souris. Donc je veux dire, on a une justice qui est beaucoup trop lente, beaucoup trop longue, qui a peu de moyens et en fin de compte, on a des jeunes qui assistent à ça et qui se disent bon bah de toute manière, sera pas ce sera pareil. Que je, ouais, je me comporte risque. bien ou pas bien à la ligne d'arrivée. C'est pareil. S'il n'y a pas de sanctions derrière, euh, rapides, systématiques, alors la, bah, la violence va continuer à se banaliser. Et donc on peut comprendre légitimement ce, ce cri du cœur de cette maman, qui évidemment est, est stupéfaite et indignée, et notamment d'ailleurs, parce qu'on parlait de, des politiques, mais aussi du silence assourdissant euh, de certaines personnalités mmh. euh, qui ils, se sont soulevées. Voilà, ouais. euh, il est où euh, Kylian Mbappé euh, Il est où Omar Sy Qui, euh, toujours, hein, est là pour... Euh, pardon l'expression, hein, toujours là pour amener sa fraise, lorsqu'il s'agit effectivement, et je rejoins ce que disait la maman dans, dans cette interview, lorsqu'il s'agit de délits ou de crimes portés directement sur telle ou telle communauté, ou alors effectivement de jeunes qui proviennent de tel ou tel quartier. Mais lorsque vous assistez à un drame pareil d'un petit village où un, où un gamin se fait, euh, se fait tuer pour un mauvais regard... Elles sont où ces personnalités qui s'indignent justement de cette banalisation de la violence
12: Et on pourrait se poser la même, question, la même question sur euh, ce, ce septuagénaire qui, euh, qui est décédé mmh. dans le nord de la France. Exactement. Mmh. Petite commune du nord de la France. On en a parlé, on a fait partie des, des, rares, euh, Médiaurs, des rares médias à en parler. Évidemment. Et euh, aucune personnalité euh, n'a eu un, un mot euh, pour, pour, pour cet homme. Euh, ouais, ouais, ouais. Donc on peut se demander euh, s'il y a des causes quand même qui... Euh, qui importe plus que d'autres et pourtant. tous les
0: euh, cas, nous, quoi, on on parle, en parle, nous on en parle. Nous on en parle en tous les cas. On, est, on espère oui, que le message ça. sera Alors, passé. Vincent, question,
11: de savoir si les personnalités ou les politiques ne feraient pas mieux en réalité de ne pas commenter justement. Soyez calme. Il
0: y a deux de poids deux mesures. C'est ce que je disais. Il y a de deux poids deux mesures. Il y a deux poids deux mesures. Exactement. Et c'est un peu ça. Il faut il faut il faut lire cette interview de la maman Denzo. Il faut il faut la lire. Et j'attire beaucoup de personnes à, à, à lire euh, cette interview, justement. Euh, Vincent Roy. Oui, certains, certaines victimes
3: sont des petits anges et d'autres victimes ne sont pas des petits anges. Donc c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que euh, l'émotion à la fois des personnalités et des politiques, hélas, est aussi une émotion à viser politique. Euh, ces émotions... Lorsqu'il y a une déclaration politique, vous parliez de, d'Mbappé, etc., pas, il n'intervient pas à n'importe quel moment pour n'importe quelle victime. Tout ça, est tout de même, on doit le remarquer, est très orienté.
0: On va parler euh, très rapidement de cet accident entre le bus et une voiture dans les Yvelines qui s'est produit donc euh, vendredi. L'automobiliste a été placé en détention provisoire hier, âgé 23 ans. Il était en état d'ivresse au moment des faits et d'après euh, ses premières déclarations, il avait repris le volant tôt vendredi matin alors qu'il n'avait pas dormi et rentré de plusieurs soirées. Euh, sujet de Sarah Fanzari et on aborde la thématique juste après.
8: Le jeune homme de 23 ans qui a percuté un autobus entre mantes la jolie et Mézières-sur-Seine a été placé en détention provisoire. Une collision mortelle. Un homme de 64 ans et une femme de 54 ans ont perdu la vie. Cinq autres ont été grièvement blessés et 33 passagers ont été déclarés en urgence relative. D'après les premières déclarations du conducteur, il avait repris le volant tôt vendredi matin alors qu'il n'avait pas dormi et qu'il rentrait de plusieurs soirées au cours desquelles il avait consommé de l'alcool. Un taux d'alcoolémie mesuré à 2,04 g par litre de sang. Le parquet a ouvert dans la matinée une information judiciaire pour homicide involontaire et blessures involontaires. Le jeune automobiliste a été présenté à un juge d'instruction. Il en court jusqu'à 7 ans de prison ferme.
0: Thierry Barotte, on, on se fait un point sur, euh, sur cette enquête.
8: Alors l'enquête judiciaire pour homicide involontaire et
12: blessu, blessure involontaire avance. Le conducteur de la voiture, après avoir été placé en garde à vue, a été interrogé par les enquêteurs à deux reprises. Une première fois vendredi soir et une seconde fois samedi. Lors de son interrogatoire, le jeune homme a admis avoir passé sa nuit à consommer de l'alcool avec plusieurs groupes d'amis jusqu'aux premières heures du matin avant de reprendre le volant de son véhicule. L'automobiliste a été présenté à un juge d'instruction dans la matinée et donc il a été placé en détention provisoire concernant les informations données par la procureure de Versailles. Le véhicule était en règle, le conducteur également, permis euh, obtenu depuis trois euh, ans environ. Il avait encore l'intégralité de ses 12 points il roulait euh, pourtant à 90 km heure sur une route limitée à 4, euh, donc à 90 km heure sur une route limitée à 80 euh, la voiture euh, était en règle et d'après ses premières déclarations il ne se souvient de rien concernant euh, les faits euh, qui se sont déroulés et euh, il, euh, il avance la théorie euh, de s'être endormi au volant une théorie euh, aussi envisagée par euh, la procureure de Versailles
0: Merci pour ce point. On va marquer une pause et on ouvrira le débat avec vous juste après, si vous le voulez bien. Et on parlera également euh, du Niger avec Harold Iman, puisque la situation est ex excessivement pardon, tendue au Niger. Harold Iman nous dira tout. Allez, à tout de suite. Il est 11h26. Bien sûr, est Il est 11h30, vous êtes bien sur CNews. C'est nous News, -news jusqu'à 13h. Avec moi pour commenter l'actualité, William T, Vincent Roy, Pierre-Henri Bovis... Célia Barotte et notre ami Harold Iman, spécialiste des questions internationales, qui nous a rejoint. On abordera dans quelques instants euh, la situation au Niger et on va revenir, si vous le voulez bien, par... Euh cet accident euh, entre un bus et une voiture dans, dans les Yvelines. Célia Barotte nous a fait un point sur l'enquête et l'automobiliste a été placé en détention provisoire hier. Avant d'entamer le débat avec vous, je propose d'écouter la réaction de Sébastien Dufour, qui est avocat en droit routier, qui réagit justement sur euh, le fait que cet automobiliste ait été placé en détention provisoire.
6: Ce qu'il faudrait prendre en compte, c'est la complicité la complicité de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et peut-être la complicité d'homicide involontaire. Parce que je vois trop souvent dans mes dossiers euh, des amis, euh, des restaurateurs, des, euh, des, euh, des patrons de bar qui laissent partir avec un véhicule euh, des gens qui savent être en, en état alcoolique. Et je pense qu'il faudrait travailler plus sur la complicité des gens qui finalement ne font rien. On a tous eu un jour un copain qui est parti une soirée que l'on savait éméché, euh, euh, bourré. Et pourtant, on ne l'a pas, pas empêché de prendre les clés de sa voiture. Eh bien, je pense que le, le législateur devrait peut-être prendre cette voie et, et dire aux personnes qui laissent les gens prendre le volant alcoolisé « Attention, votre responsabilité pénale peut, elle aussi, être encourue.
0: » Et ce drame intervient, et vous le savez, hein, et on va longuement en parler, sur le fait que l'homicide routier a remplacé l'homicide involontaire. Précision, est-ce que ça a changé ou pas quelque chose Écoutez euh, Sébastien Dufour.
6: L'homicide routier n'existe pas encore tant que la loi n'est pas promulguée, ça c'est un fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, la, le texte ne changera pas, la répression ne changera pas. Là, pour ce monsieur qui a été placé en, en détention provisoire, la sanction encourue si la circonstance aggravante de l'alcoolémie est retenue, c'est 7 ans de prison et 100 000 euros Voilà. Et, et cette répression, ces sanctions encourues sont les mêmes que, que l'on appelle ça l'homicide routier ou que l'on appelle ça l'homicide involontaire. Les choses sont exactement les mêmes qu'avant, simplement c'est la sémantique qui va changer.
0: Réaction, euh, mon cher euh, Pierre henri bovis hein.
11: Oui, c'est une mesure enfin, et,
0: concernant l'homicide routier.
11: Ouais. C'est une mesure effectivement essentiellement symbolique, mais qui peut, alors, à la différence de mon confrère, je, je rajouterai un détail, qui peut avoir en revanche des conséquences euh, juridiques, en tout cas d'interprétation. C'est l'homicide involontaire répond à des conditions précises. On n'est pas sur l'homicide volontaire. Mmh. Si vous changez la dénomination et que vous passez d'homicide involontaire à homicide routier, alors l'homicide routier rentre dans la catégorie des homicides volontaires. Et là, va être très difficile de démontrer le caractère volontaire de l'homicide dès lors que vous allez consommer de l'alcool avant de prendre le volant. C'est-à-dire que si vous consommez de l'alcool en soirée, ce n'est pas dans l'intention, et là je parle bien d'un point de vue juridique, ce n vous n'avez pas l'intention d'enlever euh, la vie à quelqu'un, à une personne déterminée mmh. ou pas, d'ailleurs. Mais effectivement, de manière involontaire, vous allez consommer de l'alcool, vous allez prendre le volant, et de manière involontaire, vous allez pouvoir peut-être tuer quelqu'un. Et donc, il va y avoir des conséquences juridiques sur le raisonnement, j'entends, sur le raisonnement, et donc, en fait, dans l'application. C'est là où je rejoins du coup mon confrère. Les juges ne vont pas s'embêter à mon avis avec la, avec cette sémantique là et vont effectivement continuer d'appliquer le raisonnement tenu pour l'homicide involontaire.
0: En fait, c'est les familles qui voulaient pas de ce terme. Mais, euh, oui, exactement. Évidemment, et on le comprend. Mais, mais donc c'est un ça... changement,
11: c'est un changement si vous voulez sémantique. Mais là, on voit bien si vous voulez l'impact du politique. C'est qu'aujourd'hui, le politique euh, ne propose rien, mm. strictement rien de concret pour justement euh, éviter ce genre de, de de problème ou du moins, euh, quand je dis limiter c'est avoir un impact aussi psychologique sur des personnes qui peuvent effectivement prendre de l'alcool avant de prendre le volant. Parce que, encore une fois, en termes de sanctions, on ne change rien, en termes de prévention non plus. Donc effectivement, un, pour moi, c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau et c'est histoire de faire plaisir, si vous voulez, à des associations ou à des, ou à des familles. Mmh. Mais juridiquement, ça ne change rien, ou encore ça peut créer de la complexité, et dans les faits, il n'y aura aucun changement là non plus. Quand on voit, et, et je, revois, je rejoins là aussi mon confrère, quand on voit ce qui s'est passé avec l'affaire Palmade, qui a été quand même largement médiatisé. Mm -hmm. Un drame pareil avec une maman, je crois, qui a perdu euh, oui. Son, oui, son, euh, son enfant. Son, son enfant. Mm -hmm. Quand on assiste à ce genre de drame et qu'on voit encore euh, un jeune consommer de l'alcool avant de prendre un bus... Il n'avait pas bus, dormi,
0: il est rentré de plusieurs soirées. Mais, je veux enfin.
11: dire, c est, mais, pff, où est déjà un, même en termes d'éducation, il y a un problème d'éducation, oui. à mon avis aussi, et mm. de responsabilité, mais je veux dire, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête
5: Qu'est-ce
11: mmh. qu qu'ils ont dans la tête S'il si n'y avait pas encore ce genre d'affaire comme l'affaire Palmade qui a été encore une fois médiatisée, et qu'on ne se dise pas justement, bon, qu est quel peut être l'impact que, que je vais euh, causer si je consomme de l'alcool en prenant le volant On pourrait se dire, bon, on ne savait pas. On ne savait pas de manière totalement consciente et, et bête. Mais je veux dire, là, au-delà de l'incompétence, au de il peut y avoir la bêtise. Mais au-delà de, de la bêtise, il y a quoi Parce que là, est même, on est même plus sur l'incompétence, on est même plus sur la bêtise, on est encore au-delà.
0: Euh, je vous donne la parole. Il risque quoi, en, en gros, substance
12: Alors, il risque jusqu'à euh, 10 ans de prison, de, de 10 ans d'emprisonnement ferme. Et pour l'instant, ce n'est ce que 7 ans d'emprisonnement ferme qui, euh, qui sont euh, évoqués. Euh, Peut-être que, Maître, vous pouvez euh, détailler ce, ce point.
11: L'homicide le, le, involontaire, donc avec un... Euh, une voiture, mmh. c'est 5 ans euh, d'emprisonnement et ça peut être doublé, donc ça peut être porté jusqu'à 10 ans, qui est le plafond, mmh. peut être porté jusqu'à 10 ans si vous avez consommé de la drogue ou de l'alcool. Et donc après, effectivement, les 10 ans, c'est une peine plafond. Mmh. Après, vous, vous, bien, ans, oui. vous pouvez très bien avoir des conditions qui, euh, qui, euh, qui vont être situées juste en dessous.
0: William T et, euh, et
7: Vincent Roy. William. Je, suis, je comprends quand certaines familles disent que le changement d'homicide involontaire en homicide routier ne change rien. Seulement, euh, L'affaire est une affaire aussi de symbole. Pourquoi est-ce que c'est une affaire de symbole Parce que lorsque vous avez des conducteurs de tels, euh, qui conduisent de la même façon, et des gens qui se comportent de, euh, comme ça, vous avez une culture d'irresponsabilité. Ça veut dire qu'en France, les actes n'entraînent pas de conséquences. Lorsque vous commettez des erreurs, voire des bêtises, vous n'allez pas en prison, vous n'avez pas de sanctions. Lorsque vous êtes en politique et que vous commettez des erreurs de gestion, de gouvernance, c'est pas vous qui allez sauter, c'est le sous-préfet de je je-sais-pas-quoi qui va être viré ou le sous-fonctionnaire qui s'occupe du bureau, qui s'occupe des stylos qui va être viré. Et donc en l'occurrence, moi je pense qu'il est important de changer le paradigme pour réintroduire une culture de responsabilité. Lorsque vous comportez mal, lorsque vous conduisez en voiture, vous prenez la voiture alors que vous n'avez pas dormi, vous avez consommé l'équivalent de deux bouteilles de vin, vous ne prenez pas la voiture. Et donc il est important de faire, de mettre des liens de causalité entre vos comportements et les conséquences que vous avez. Donc cette personne, qu'importe que ce soit involontaire ou pas, selon d'un point de vue juridique, d'un point de vue moral et d'un point de vue politique, cette personne est un meurtrier. Et il faut le qualifier comme tel. C'est une personne qui a conduit au décès de plusieurs personnes. C'est une personne qui a pourri la vie d'autres personnes, et je pense qu'il doit être qualifié comme tel. Alors ensuite, après, vous le savez comme moi, Pierre-Henri Bovis, que la jurisprudence et les décisions de justice évoluent d'une part sous l'influence de la politique et sous l'influence sous sous de la jurisprudence, et je pense qu'il faudrait faire en sorte que ces homicides considéré jusqu'à présent comme involontaire, doit être considéré comme volontaire, et le juge peut évoluer. Les décisions que vous prenez en 1945 ne sont pas les mêmes qu'en 2045 ou en 2023.
11: Pardon, juste une parenthèse, parce que c'est très important et intéressant ce qui vient d'être dit. C'est qu'aujourd'hui, on a trop tendance à considérer que c'est la justice qui fait le politique et plus le politique qui fait la justice. Parce que justement, nous sommes arrivés dans un tel système où dès lors qu'on veut changer quelque chose, tout de suite on vous brandit les principes fondamentaux, on vous brandit la CEDH, etc. Et donc le politique se retrouve complètement pied et, moins, pied et main lié et ne, plus, ne peut plus strictement rien changer. Et donc, il faut revenir à un fondamental qui est que le politique fait la justice. et pas la justice fait la politique. Et effectivement, en 1945, le régime juridique n'était pas le même
0: qu'en 1948. Mmh. Et il faut bien le rappeler. Sylvain Barotte et Vincent Roy.
12: On va rappeler aussi le, le profil. Voilà, vous l'évoquez. il y a eu quand même deux personnes qui ont perdu la vie dans ce drame. Carel, une femme de 54 ans et mère de deux enfants, majeure résident à Septuil. Bocard, un homme de 64 ans, marié et père de quatre enfants, âgés de 7 à 10 ans, résident à Mont-de-la-Jolie. Alors la famille de Carrel envisage de porter plainte contre le conducteur et pour l'instant la famille de Bocard euh, euh, attend de, de, de passer euh, cette épreuve et cette douloureuse épreuve. Euh, Bocard était très connu à -la Jolie et pour l'instant euh, l'enquête doit définir aussi euh, le nombre de, de blessés euh, en termes de, de gravité mais pour l'instant euh, c'est surtout deux personnes qui sont qui ont perdu la vie euh, après, après cet acte.
3: Un dernier mot, Vincent Roy, sur le. Oui, non, sur je, sur je sujet. réagis euh, sur ce que vient de dire euh, Pierre-Henri, effectivement, mais de toute façon, euh, aujourd'hui, mais on en parlera sans doute sur d'autres sujets, peut-être pas aujourd'hui, mais euh, les, 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 les politiques n'ont plus qu'un hippo-pouvoir. Donc, euh, ça, c'est vraiment euh, une, une chose à remarquer. Et, et deuxième chose, et là qui est plus une question que. En, en qualifiant autrement l'infraction, hein, c'est-à-dire en l'appelant euh, non pas euh, euh, involontaire, mais. Routier.
0: Routiers, Routier, oui. euh,
3: euh, euh, On ne passe pas pour autant sur du volontaire, je veux dire du point de vue de la sanction. Alors, Est-ce est que, est, est, est... est que ça va rester à l'interprétation du juge Comment ça va se passer techniquement Parce que si on change juste la qualification de l'infraction, ce qui est très important parce que très symbolique, et pour les familles, je l'entends, ça s'entend parfaitement, et c'est tout à fait normal, mais est-ce qu'en termes de sanction, on va évoluer Est-ce que, ça... est que l'homicide... Routier sera plus châtié que l'homicide involontaire.
0: Très rapidement,
11: euh, c'est une très bonne, bonne question. Le, le, le problème est que non, justement, les sanctions restent inchangées. Les sanctions restent inchangées, mais la qualification change.
0: Oui, parce que Donc, les familles contestaient ce terme. c'est une question de forme.
11: Hein. C'est une question de forme, mais effectivement, en termes, en termes juridiques, en termes de conséquences juridiques, il risque d'y mmh. avoir un problème dans la classification. Mmh. Est-ce qu'on reste dans l'homicide involontaire ou est-ce que du coup on rentre dans la catégorie des homicides volontaires Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous rentrez dans la catégorie de l'homicide volontaire, vous allez devoir prouver un élément moral, mm -hmm. parce que vous savez, l'homicide involontaire, c'est l'exception. Mm -hmm. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément l'élément moral qui rentre en ligne de oui. compte, mais un, un acte de négligence ou, une, ou une, un irrespect de la loi qui a fait que du coup vous avez commis ce, ce délit ou ce crime. Si vous rentrez dans la catégorie de l'homicide volontaire, vous allez devoir démontrer l'élément oui, voilà. moral et intentionnel du délit ou du crime que vous avez commis. Ouais. commis.
0: J'entends bien. Allez, on va parler du Niger, puisque vous le savez, ça bouge énormément du côté du Niger, où il y a eu de fortes tensions anti-françaises après le coup d'État. On fait le point sur la situation avec Sarah Fenzari et on ouvre le débat avec notre ami Harold Iman.
8: Des drapeaux français brûlés. La situation est explosive. Démocratiquement élu président en février 2021, Mohamed Bazoum est retenu en otage avec sa famille dans le palais présidentiel. Le général Abdourahman Tiani. Ancien chef de la garde présidentielle a annoncé sa destitution lors d'une intervention télévisée le soir même, s'autoproclamant comme le nouvel homme fort du Niger. Quatre jours après le coup d'État, l'ambassade française à Niamey a été attaquée lors d'une manifestation pour demander le retrait des forces armées françaises du Niger, rassemblant des milliers de soutiens de militaires putschistes.
6: Nous sommes également sortis pour dire à ce petit Macron de la France que le Niger nous appartient. C'est à nous de faire ce que nous voulons du Niger, ce que nous voulons, nous traitons avec qui nous voulons et comme nous voulons.
8: La France a affirmé de son côté qu'elle répliquerait de manière immédiate et intraitable si ses ressortissants étaient mis en danger. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, n'exclut pas un recours à la force pour rétablir l'ordre constitutionnel.
13: Ces mesures peuvent inclure l'usage de la force. Il faudra demander des comptes à tous les responsables de la violence et de la terreur.
8: Le président du Tchad, puissance militaire voisine du pays, s'est rendu à Niamey pour mener une médiation sans succès pour le moment.
0: Et puis dernière information, Harold Iman qui est tombé ce matin, les Putschis accusent la France de vouloir intervenir militairement. Alors, oui ou non et quelle est l'évolution la situation par rapport à hier, lorsqu'on a évoqué euh, la situation au Niger
10: Vu de l'Élysée, s'il y a euh, une, une menace ou des violences faites aux, aux intérêts français, et certainement ressortissants, et à l'ambassade, il y aurait une riposte immédiate et intraitable, ce qu'il faut comprendre en langage diplomatique comme militaire. Maintenant, euh, depuis hier, ça ne s'est pas euh, aggravé, et l'ambassade n'a pas été si sérieusement euh, attaqué. Il y a quelques personnes qui s'en sont pris. Voyez oh, comme le, le drapeau français qui a été euh, brûlé. Euh... On ne sait pas si c'est le drapeau qui était sur l'ambassade parce que derrière la grille, on a le vu drapeau, des drapeau, drapeau flotte encore.
0: Ouais.
10: Donc euh, et puis les drapeaux euh, russes, ils sont sortis euh, un peu de nulle part aussi. Euh, donc euh, est-ce que est, par contre, par contre, la CDAO euh, c'est-à-dire la communauté des États de l'Afrique euh, euh, occidentale, l'Afrique de l'Ouest, qui a une structure politique, ont dit que euh, l'usage de la force n'était pas exclu si les putschistes restaient au pouvoir. Euh, L'Union africaine euh, a confirmé et l'Union européenne a confirmé l'Union africaine. Donc, euh, et les États-Unis ont dit à peu près la même chose. Donc il n'y a pas beaucoup d'espace là. Et même... Aujourd'hui, ça se devient encore plus piquant. Le Kremlin lui-même demande un retour à la légalité. Donc, est-ce que ce sont les Russes Est-ce que c'est un faunet euh, qui sort du Kremlin Bon, parce que ce serait eux qui seraient euh, les euh, instigateurs en sous-main. On ne sait pas. Il y a une très, un très grand flou. Mais ce qu'on peut dire, très simplement, c'est que le Mali, les Français... Les Français, nous sommes expulsés. Burkina Faso aussi. Euh, la Guinée, peut-être, peut-être pas. Mais le Niger, c'était beaucoup moins clair. Mm -hmm. Et donc, on dirait que la communauté internationale et la France en tête se dit, bon, là, on va tenir. Là, on va tenir. On a un président démocratiquement élu, tout fraîchement. Il y a quand même, on a quand même des partisans. On s'est installé là. Le, le pays n'est pas en, en, complète, euh, en complet effondrement. Là, il faut tenir. Donc, on conjugue avec ça. Quel regard portez-vous
0: sur la situation euh, au Niger-Vincent vin, Roy Ce n'est bah, pas terrible pour l'image de, de la France hein, ce je, qui se passe au Niger. Je vais parler un peu sous le contrôle de, de, du spécialiste, d'Arold, mais d'abord il
3: me semble, pour avoir une vision un peu globale, il me semble que le sankarisme
10: n'est pas tout à fait mort. J'explique juste le charisme, oui. C'était Sankara qui était un, un, un capitaine, si je ne me trompe pas, oui. qui a pris le pouvoir dans les années 70, et dans un truc populiste, et il a fini sous les balles de son propre État-major.
3: Voilà. Euh, – euh, Il me semble que euh, euh, les Russes bon jouent leur partition euh, anti-occidentale. Ah, – on la a vu question... beaucoup de rapports
0: russes, on le voit sur les oui. images Alors hein. qui
3: sortent effectivement, comme le disait Harold, un peu de n'importe où. Mais bon, la France est-elle en train de perdre pied En tous les cas, le retrait de la France, si il existait, mais Harold nous a rassuré, euh, serait connexe d'une montée du djihadisme, très certainement. La question migratoire... Encore une fois, la question des migrations euh, se posera. Enfin, le Nigeria pourrait éventuellement intervenir, puisqu'au nord du, du, du Nigeria, il y a Boko Haram, ce qui n'est pas sans poser problème. C'est dire la complexité euh, du problème. Et puis, en, enfin, en conclusion, et non sans ironie, on peut saluer euh, la performance d'Emmanuel Macron en Afrique, c'est-à-dire que son tour d'Afrique a vraiment servi à quelque chose.
0: William Tep.
7: L'influence française décline en Afrique. Sur les 15 pays de le constat la communauté de l'Afrique de l'Ouest, il y a déjà trois pays qui étaient proches de notre zone d'influence qui sont passés de l'autre côté. On parle du Mali, on parle du Burkina Faso et on parle maintenant du Nigeria. C'est-à-dire que petit à petit, la zone qui était française devient petit, de plus du en Niger, plus... Du Niger, du Niger, du Niger, pardon, merci. Tout à fait Harold. Passe de plus en plus sous l'influence de, chinoise et sous l'influence des Russes. Et ça, c'est totalement inacceptable. Pourquoi c'est inacceptable D'une part, parce qu'on a des conséquences en termes de ressources, en termes de matières premières. Lorsqu'on veut réindustrialiser notre pays, on a besoin de ces matières premières, on a besoin de maintenir un lien avec nos partenaires et nos frères africains. C'est le premier élément. Le deuxième point, c'est que pour contrôler la zone, et notamment pour éviter des flux migratoires importants, on doit faire en sorte que les États restent stables. Or, avec un Mali en situation qui est entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, le Burkina Faso et un Nigeria sous... Euh, sous états difficiles, notamment sous l'influence des Putschis, on n'est pas sûr que ces états puissent maintenir et puissent maintenir les flux migratoires alors que c'est une zone qui est difficile. Le troisième point que je vois, c'est qu'on peut avoir une résurgence de l'islamisme, donc l'apparition d'un Daesh en Afrique subsaharienne, comme ce qui s'est passé au Moyen-Orient, dans la mesure où il y a beaucoup Haram et il y a Acme aussi qui est présent dans cette zone-là. Donc il est hors de question de laisser ces états rester sous le giron, soit russe, soit sous le giron islamique. Or, moi je pense, et la question que vous posez c'est celle-ci, est-ce qu'il faut intervenir militairement Si on a un motif, d'une part le président de la République ne doit pas l'exclure. Si par cas nos intérêts sont attaqués, on ne doit pas l'exclure. Une attaque d'une ambassade, comme ce qui s'est passé en Iran en 1979, les Américains ont eu tort de ne pas intervenir. L'autre point, c'est est-ce qu'il ne faut pas aider les États d'Afrique de l'Ouest à intervenir militairement pour reprendre le contrôle de la zone, en les aidant, comme on aide les Ukrainiens, à se défendre face aux Russes. Je pense qu'on doit mettre cette option sur la table.
0: Euh, dernière question sur le sujet. Est-ce qu'il faut être inquiet pour les ressortissants français ou pas, Harold
10: Il paraît qu'ils sont laissés tranquilles, absolument. Donc, c'est ce que disent les correspondants sur place. Maintenant, euh, le caractère euh, viscéralement anti-français, euh, euh, ce, ce n'est pas un mouvement, une vague populaire. Là, vous avez plutôt des gens qui sont militants. Euh, il y a généralement derrière eux un groupe qui s'appelle le M62, qui est une espèce d'association, un amalgame de groupes anti-coloniaux. Mais vous savez, euh, on crie beaucoup et... Quelques heures plus tard, ils peuvent se calmer complètement. Euh, C'est très volatile euh, en Afrique. Et puis, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas lire. Le président, il vient du nord. Là, on est dans le sud du pays. Il y a toujours des problèmes nord-sud dans tous les pays dont on parle. Le Mali, le Burkina, et le Niger et le Nigeria. Euh, C'est les nordistes contre les sudistes. Ça réapparaît sans arrêt. Donc, nous sommes dans ce cas de figures. Il ne faut pas se figurer que la France a fait des choses horribles là-bas. On a volé des, pillé des, des ressources. Tout cela, c'est imaginaire. Allez, on referme pour le moment cette page sur le Niger. Euh, on va parler de, de l'INSEE.
0: Plus de deux mois après le suicide de, de l'INSEE, l'avocat des parents de l'adolescente va engager des poursuites contre TikTok. On va en parler tous ensemble. Et selon le Figaro, il évoque une mise en danger de la vie d'autrui et complicité de harcèlement. La mère de la collégienne a créé un collectif aider les familles concernées par le harcèlement scolaire. Sarah Varni, on en parle. Et je vous interroge dessus Pierre-Henri Bovis, en tant qu'avocat, évidemment.
9: Après Facebook et Instagram, c'est au tour de TikTok d'être visé par une action en justice. Le réseau social va être poursuivi par l'avocat des parents de l'INSEE pour mise en danger de la vie d'autrui et complicité de harcèlement. La jeune collégienne, harcelée, s'était donnée la mort le 12 mai dernier. Malgré le choc provoqué par son décès, le harcèlement perdure dans l'établissement. Une portée collective devrait découler de cette nouvelle saisine en justice. Pour les parents concernés par le harcèlement de leur enfant, les réseaux sociaux ont leur responsabilité dans ces attaques.
3: Les réseaux sociaux devraient retirer ces propos en raison de l'obligation de modération qu'ils sont tenus de respecter. Au lieu de cela, ils gagnent de l'argent en ne se pliant pas à leurs obligations. C'est absolument scandaleux.
9: Un décret annoncé par le nouveau ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, prévoit de systématiquement permettre à la jeune victime de rester dans l'établissement et de scolariser ailleurs le harceleur dans ce type d'affaires. L'avocat des familles reste prudent.
3: Sur le papier, c'est bien, mais dans la réalité, cette mesure va se heurter à de nombreuses difficultés. S'il faut attendre une décision de justice, les auteurs auront le temps de faire du mal.
9: Dans le même collège que l'INSEE, Flavie a également déposé plainte pour harcèlement, mais l'Éducation nationale lui a indiqué que c'était à elle de changer d'établissement. L'Académie lui fera des propositions de nouveaux lycées le 24 août, à quelques jours de la rentrée. Gabriel Attal assure suivre de près l'affaire. De son côté, la mère de l'INSEE compte créer un collectif pour les familles concernées
11: par le cyberharcèlement.
0: Pierre-Henri Bovis, vous êtes avocat, je me tourne vers vous. Quel regard portez-vous sur la démarche de votre confrère
11: Il a 1000% raison. Les, les, les réseaux sociaux, les plateformes ont une obligation de modération.
0: C'est-à-dire que pour tout contenu
11: haineux, tout propos haineux ou du moins incitant à la haine ou du moins à des, à des comportements répréhensibles par, par la loi, donc que ce soit en termes de délit ou de crime, les plateformes ont pour obligation, et d'ailleurs c'est leur propre règlement, hein, de censurer, j'emploie le terme, de censurer, de supprimer les propos, voire même jusqu'à la suspension, ou alors du moins la suppression du compte, si ce compte est amené à renouveler ce genre d'attitude, de, de comportement. Or, en l'état et en termes de cyberharcèlement, les plateformes, aujourd'hui, sont d'une Profonde inaction. Mm -hmm. Parce qu'on le voit dans le cas de l'INSEE, parce que justement c'est une affaire médiatique que vous avez portée sur les plateaux et, et, et vous avez eu raison, mm -hmm. mais on le voit dans plein d'autres dossiers qui ne sont pas justement médiatisés où les plateformes n'agissent pas. Et donc il faut que la justice se saisisse de ce sujet, euh, qu'elle contraîne justement les plateformes à respecter leurs engagements et leurs propres obligations, mais également à se conformer euh, aux lois, parce que les, ces plateformes-là se réfugient derrière généralement soit la justice américaine, soit. C'est courageux de s'attaquer là. C'est très, très courageux et c'est un, un noble combat qui servira évidemment à la cause de l'INSEE, mais pas que, mmh, mais également évidemment. plein d'autres enfants qui sont victimes de cyberharcèlement. Donc c'est une action pénale, mais c'est également une action civile. Ce sont deux actions qui faut mener de front et faire condamner effectivement ces plateformes. Le cyberharcèlement, si vous voulez, le harcèlement, comme on a pu le connaître... D'ailleurs, je parle même de nous, mais de nous, beaucoup plus jeunes, on n'était pas, on était pas con, confrontés aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que le harcèlement était à l'école, il restait à l'école, il ne se poursuivait pas. Mm -hmm. Là, aujourd'hui, le harcèlement, il est H24 7 jours sur 7. C'est-à-dire qu'il est à qu l'école, il, il se poursuit à la maison, il se poursuit aussi pendant les vacances. Il ne prend pas de vacances, justement, le, le harcèlement sur les réseaux sociaux. Et lorsque vous avez des enfants qui sont contraints de changer d'établissement, le harcèlement continue. Mm -hmm. la, la, la proposition de Gabriel Attal est, est évidemment nécessaire, parce que c'est insupportable, qu ce
0: sont...
11: oui. insupportable de voir des victimes de harcèlement être contraintes de changer d'établissement parce qu'aujourd'hui c'est comme ça que ça se passe mmh. vous êtes victime de harcèlement c'est oui. vous qui êtes contraint de changer mais si les auteurs demain sont amenés à changer d'établissement ils pourront continuer à harceler via les réseaux sociaux et entraîner un espèce d'effet de meute dans l'établissement dans lequel ils étaient. Donc c'est deux vraiment euh, sujets sur lesquels il faut s'attacher. Un, effectivement, le changement d'établissement des auteurs et non plus des victimes. Et deux, la responsabilité pénale et civile des plateformes pour qu'elles respectent leurs obligations et qu'elles se conforment à la loi et qu'elles cessent de permettre à des haineux en plein le terme, là, des haineux, de relayer des comportements ou d'inciter à la violence et justement de commettre l'irréparable, c'est-à-dire pousser un jeune à se suicider.
0: Deux mots, euh, juste oui, avant oui, qu'on marque une pause euh, de Vincent Roy. Euh,
3: euh, on marche quand même, alors évidemment, la mesure d'attaque est nécessaire, mais on marche carrément sur la tête. Sure. Euh, on est obligé de prendre un décret pour exclure euh, ceux qui harcèlent. Et pourquoi, dites-vous, et vous avez raison de le dire, mais pourquoi, dites-vous, euh, aujourd'hui, c'est la victime qui doit quitter l'établissement ça veut dire quoi Ça veut dire que que font les chefs d'établissement et que font les profs Enfin, pourquoi est-ce que ce serait la victime qui devrait quitter l'établissement enfin, C'est absolument anormal. Alors, ce bon... sont les chefs d'établissement. Alors, il y a, y a quoi Il y a une incompétence des chefs d'établissement, il y a une incompétence des profs, ils viennent faire cours, ils ne remarquent rien. Le chef d'établissement, le, les CPE, les, que font-ils mmh. Pourquoi est-ce que l'on condamne Doublement la victime qui, un, est harcelée, deux, doit, elle, quitter l'établissement alors qu'on laisse, sain et sauf, si j'ose dire,
0: le harceleur. Enfin, C'est tout le problème. Euh, réponse très rapide, Pierre-Henri Boppis. Très, très rapide. rapide. rapide.
11: J'ai pu voir, pu voir dans, dans certains dossiers et le, la, la, la faute, effectivement, parfois à certains chefs d'établissement et parfois également au rectorat. Parce que les professeurs... Madame. Qui sont confrontés justement à ces situations, font remonter ce problème au chef d'établissement, qui n'a pas envie que son établissement également ait la réputation d'être un établissement dans lequel ouais, il y a du harcèlement. Bon. Donc on met la poussière sous le tapis, et quelquefois, mmh. quand les chefs d'établissement veulent se saisir du sujet, ils ne sont pas suivis par le rectorat. Gabriel Attal a pris un ministère avec une lourde. Administration et on lui souhaite franchement bien du courage on espère qu'il va dépoussiérer euh, rentrer très,
0: très chargé Messieurs, on va marquer une pause si vous le voulez bien on est peut marquer une pause. Le sujet est passionnant oui, J'espère que vous serez passionnés par le prochain sujet puisqu'on a évoqué Kylian Mbappé mais euh, on va parler de son contrat et de cette ouais. guerre avec les dirigeants du PSG il y a un enjeu normalement doit être fixé ce soir, et on sera avec un spécialiste du sport, est suspendu à Vincent, Vincent Chaudel. Oui, on
11: peut critiquer le comportement de Kylian Mbappé, en tout cas, on aime tous son football. Bon
0: c'est un bon joueur. On aime Allez. son
11: football, on espère qu'il restera au PSG.
0: On espère, ouais. on verra. On marque une pause, à tout de suite. C'est midi, News était jusqu'à 13h. Il est midi, soyez bienvenus. c'est midi, News était jusqu'à 13h, la dernière ligne droite. Beaucoup d'actualités en ce lundi 31 juillet, mais on fait le point tout de suite justement avec Moïne. Bidal.
2: Bonjour à tous. La mère d'Enzo sort du silence dans un entretien accordé hier au Figaro. La mère de famille revient sur le drame qu'a subi son fils de 15 ans tué à coups de couteau le samedi 22 juillet dernier à la M.A. L'Herbe. L'occasion pour elle d'interpeller Emmanuel Macron sur cette situation et de se livrer à cœur ouvert. Sujet de Dunia Tangour.
4: Le meurtre d'Enzo avait ému la France tout entière. Le jeune adolescent de 15 ans avait été poignardé il y a deux semaines alors qu'il se rendait au stade pour voir des amis. Mort pour un mauvais regard, sa mère a décidé de prendre la parole. C'est une maman en colère, c'est elle qui le dit, un cri du cœur, mais aussi un appel
12: à un sursaut dans la société. On a tué mon enfant. Je suis une personne discrète, mais je ne peux pas rester dans le silence. Quand des jeunes agissent comme ça à 15 ans, c'est qu'il y a un réel problème. Il faut que l'histoire de mon fils serve de leçon. Dans cet entretien
4: au Figaro, la mère d'Enzo revient sur les circonstances du drame. Elle pointe également le silence des personnalités médiatiques et interpelle aussi sur le manque de soutien de la part de la classe
12: politique. Pourquoi ne parle-t-on pas de mon fils Parce qu'il ne vient pas d'une cité, mais d'une petite commune de 1400 habitants parce que nous sommes dans le respect, pourquoi notre chef de l'État ne vient pas nous rendre hommage Des mots forts qui témoignent du désarroi de la mère de famille.
4: Même si pour l'heure, l'adolescent incriminé a été mis en examen et placé en détention provisoire dans un centre pour mineurs. La mère d'Enzo craint de voir le suspect libéré avant son jugement. Dans le
2: Pas-de-Calais, sur
4: l'autoroute 26, trois personnes
2: sont mortes hier dans un grave accident survenu vers 18h. Cinq personnes sont en urgence absolue. Cet accident a impliqué trois véhicules, dont un familial britannique. Le bilan fait actuellement état de 17 impliqués, dont sept ressortissants britanniques et huit mineurs. Un accident d'une telle violence que les témoins de la scène se sont vus proposer une prise en charge psychologique. Un homme est décédé à cause d'une structure gonflable du parc aquatique Wonderland dans le Var qui s'est envolé hier à cause du vent violent. À bord, deux personnes au moment des faits, l'homme de 35 ans et une petite fille âgée de 3 ans. Les deux jouaient à l'intérieur lorsque le jeu s'est violemment envolé. La structure s'est écrasée 50 mètres plus loin. Une enquête a été ouverte. Au 1er août, de nombreux changements sont attendus en France et vont impacter la vie des Français. Entre augmentation des prix de l'électricité, taux du livret A inchangé et versement de l'allocation de rentrée, on fait le point avec Dounia Tangour.
4: C'est sans doute la nouvelle qui va impacter le plus les Français au 1er août. L'augmentation de 10% des tarifs réglementés de l'électricité, elle concerne les ménages et les petites entreprises. Une hausse qui intervient après celle de 15% au mois de février dernier. Objectif pour l'exécutif, la fin progressive du bouclier tarifaire d'ici fin 2024. Des meilleures nouvelles côté épargne, le taux du livret A est finalement maintenu à 3% et ce jusqu'à début 2025. Le livret d'épargne populaire quant à lui va bientôt voir son plafond passer de 7 700 euros à 10 000 euros. Enfin le taux d'intérêt passe de 6,1% à 6% cette année. Qui dit rentrée scolaire dit dépenses. l'allocation de rentrée scolaire sera versée le 1er août prochain à Mayotte et à La Réunion. Pour la métropole, la date est fixée au 16 août. Cette année, les montants ont été revalorisés de 5,6% par rapport à l'année dernière. C'est acté pour le 1er août, la fin du ticket de caisse imprimé, une mesure écologique qui concerne également les reçus de cartes bancaires. Le client pourra toutefois demander une facture s'il le souhaite.
2: L'Union européenne a indiqué tenir les putschistes ayant pris le pouvoir au Niger, responsable de toute attaque à l'encontre de civils et de personnels ou installations diplomatiques, alors que l'ambassade française à Niamey a été attaquée et dégradée par de nombreux manifestants pour demander le retrait des forces armées françaises du Niger. Philippe Cholous, expert du maintien de l'ordre, était sur notre antenne ce matin. Il explique comment procèdent les ambassades face à de telles tensions. Écoutez.
6: Donc chaque ambassade, il y a une répartition gendarmerie-police. Euh, voilà, donc ce sont les, les, les trois niveaux, défense passive, euh, au quotidien, société de sécurité privée, et puis à l'intérieur, des, des gardes de sécurité. Et lorsqu'il y a des tensions qui montent, bien évidemment, il y a, il y a un, un deuxième niveau qui est l'envoi de renforts, euh, en général, du, du groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, parfois du RAID, là encore, il y a une répartition, euh, et, et on, on envoie des, des renforts sur place, des unités d'intervention de, spécialisées. Voilà.
2: Au moins 44 morts dans un attentat suicide lors d'un mythique au Pakistan. Plus de 100 blessés lors d'un rassemblement d'un parti islamique radical. L'attentat visait un parti religieux conservateur dont plus de 400 membres et sympathisants étaient rassemblés sous une tente dans la ville de Kar, près de la frontière avec l'Afghanistan. C'est la fin de votre journal. Je vous rends l'antenne, Thierry Cabane.
0: Eh bien, je la prends l'antenne, Maureen Vidal. Merci beaucoup. On vous retrouve dans une heure. Dernière ligne droite pour BD News, été avec moi. Pour commenter cette actualité riche en ce 31 juillet, William T, Vincent Roy, Pierre-Henri Bovis, et Célia Barotte. Messieurs, j'espère que vous avez chaussé vos crampons parce qu'on va parler football. Enfin, football. À côté, les à côté du football. Dans quelques instants, on sera avec Vincent Chaudel, économiste du sport, parce qu'on va parler de... Guerre, je ne sais pas si on peut parler guerre ou pas, on verra ce que nous dira Vincent Chaudel, mais il y a en tous les cas un friture sur la ligne entre les dirigeants du PSG et Kylian Mbappé. Et le numéro 7 parisien a jusqu'à ce lundi pour activer ou non la clause de prolongation jusqu'en 2025, on regarde ce sujet et puis on débat avec Vincent Chaudel et avec vous quatre. Restera-t-il sur sa
7: position Kylian Mbappé a jusqu'à ce soir minuit pour activer son option de prolongation d'une saison. Sans mouvement de sa part, l'attaquant parisien pourrait éventuellement partir libre à l'été 2024. Un camouflet pour le PSG dont le président avait posé un ultimatum début juillet.
1: Si Kylian le veut reste, nous on veut que Kylian reste. Mais le besoin, c'est un nouveau contrat. On ne veut pas léser quelqu'un, le meilleur joueur au monde aujourd'hui. Parti gratuit, c'est impossible. Il a dit déjà, jamais je veux partir gratuit, comme tout le monde le m'a promis. Si aujourd'hui, quelqu'un lui a sa vie, c'est pas ma faute. On ne veut pas laisser un des meilleurs joueurs au monde, parti gratuit, c'est très clair.
7: C'est pourtant ce qu'il risque d'arriver. En juin, dans un courrier adressé à la direction, Bappé a indiqué ne pas vouloir activer cette option. Écarté du groupe pour la tournée asiatique du club, il pourrait aussi être mis de côté à la reprise de la Ligue 1 le 12 août et donc poussé vers la sortie dès cet été. Mais les offres reçues correspondront-elles aux attentes du joueur et des dirigeants parisiens Un bras de fer et encore beaucoup de questions qui resteront
0: en suspens
7: sans prolongation de Bappé ce 31 juillet.
0: Bonjour Vincent Chaudel, là, je rappelle que vous êtes économiste du sport. Soyez le bienvenu dans News Été. Euh, vous allez essayer de nous Bonjour. éclaircir sur ce suspense insoutenable. Euh, quel est votre regard Ça va être quoi l'issue selon vous là, ce soir à minuit Va se passer quelque chose ou pas Fumée blanche ou pas fumée blanche
10: ouais, Quand je, je dis blanche, je ne fais, fais pas référence euh, au
5: maillot du Real de Madrid. je, hein. <rire> <Ouais>. <rire> je, je pense qu'on n'a pas fini encore avec ce feuilleton euh, et qu'on est quand même de dans une relation perdant-perdant, parce que tout, tout le monde risque de perdre dans cette histoire. Euh, D'abord, euh, d'un point de vue euh, sportif, parce que tous les amoureux de football euh, en France, tous les amoureux de la Ligue 1 euh, souhaiteraient pouvoir voir encore euh, Kylian Mbappé sur nos terrains. Et, mais je pense que ce bras de fer, euh, vous parliez de la guerre, je pense que c'est plutôt un, un bras de fer, euh, fait que on aura du mal à voir Kylian Mbappé sur nos pelouses euh, cette année. Mais qu'est-ce qui
0: va se passer très concrètement puisque euh, visiblement euh, le, le, le président du, du PSG est ferme, ils ne vont pas le garder pendant un an sans jouer, ils, euh, enfin, ça paraît totalement lunaire.
5: Ils en, ont, ils en ont la capacité, ils en ont la capacité d'autant plus que euh, je pense que c'est une décision qui ne vient pas de Paris mais qui vient de Doha. Euh, on a trop tendance à oublier que les pays du, du Golfe n'ont pas les mêmes euh, référentiels que nous euh, et qu'ils ne cherchent pas à avoir une économie. Ce n'est pas une décision comptable ou marketing, c'est une décision euh, d'honneur et d'orgueil. Euh, le fait est que Kylian Mbappé avait réellement dit qu'il ne partirait pas gratuit. Euh, le fait est aussi que... Euh, D'un point de vue contractuel, il est dans son bon droit, mais rien ne l'obligeait à, à faire euh, un courrier et à le faire savoir euh, le mois dernier. Euh, il a une option, il a le droit de la lever, il a le droit de ne pas la lever, ça c'est un fait. Euh, mais en communiquant ou en faisant fuiter cette communication, ben, il, il a déclenché les hostilités. Et donc euh, on est aujourd'hui dans une situation qui est compliquée où le joueur est dans son droit, euh, où euh, le club est aussi dans ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire euh, faire respecter l'institution, et où, en général, les clubs sont perdants parce qu'ils cèdent, parce que d'un point de vue économique, ils ont besoin de cette vente ou de, de, de sortir de cette situation-là. Mais dans ce cas précis, on est, dans un, on est face à un club qui n'en a pas nécessairement les moyens, enfin les, les, le, le besoin, pardon.
0: Et dites-moi, Vincent euh, Chonel, qui... pourquoi les histoires d'amour se terminent toujours mal au PSG Je rappelle les histoires de Ben Arfa. Euh, il y a un petit peu plus longtemps, c'était Dorachot, j'en oublie un. Ah oui, Adrien Rabiot également. Pourquoi ça ne se passe pas toujours de manière très élégante
5: bah, Déjà, la première chose, c'est que euh, quand, vous avez... quand le QSI a racheté le PSG en, de... en 2011 pour en faire un grand Europe, euh, la vérité, c'est que ce, le club n'était pas un grand d'Europe. Et donc, pour être un grand d'Europe, il fallait faire venir des, des, des joueurs qui en, en auraient la, la, la capacité. Et à ce moment-là, il a fallu les surpayer. Et à partir du moment où vous surpayez des joueurs, bah, les joueurs ont plutôt un, euh, intérêt, économiquement parlant, à rester jusqu'à la fin de leur contrat. Mais le problème, c'est quand vous changez d'entraîneur et que cet entraîneur a une autre vision du jeu, et eh bien, vous allez recruter de nouveaux joueurs. Et il faut essayer de faire partir les joueurs euh, qui sont là et qui ne correspondent plus nécessairement au projet ou, ou à la vision de, 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 de l'entraîneur. C'est la difficulté que l'on a en Europe euh, par rapport à, à l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, c'est le système qui est plus, plus important, plus puissant que l'individu, que, que qui, euh, soit dit en passant, n'est pas perdant, hein, puisque les, les, les joueurs de NBA ou les joueurs de NFL ou, sont rarement euh, malheureux d'un point de vue économique.
0: On fait le tour de table avec mes, mes grands témoins. Euh, tout d'abord, euh, Pierre-Henri Bovis, ça vous inspire quoi cette, euh, Vous la voyez comment, l'issue, vous
5: Ça m'inspire... Je...
11: En plus, je vous êtes avocat, propos, donc là, je euh, je imaginez... Réagir, je réagis au propos, on pourrait assister à ce qu'on pourrait appeler le procès du siècle. Je vous l'explique, en, 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 en quelques mots. Le, effectivement, si Mbappé reste dans les rangs du PSG euh, sans renouveler et que le PSG décide de l'écarter, en termes de, de sanctions, euh, c'est le droit du travail qui s'applique. Ouais. Ça pourrait être considéré comme un harcèlement. Ouais. Vous savez un joueur clairement non 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 euh, cette euh, attention fini, parce que j'ai j'ai pourtant du PSG pour ben Arfait, pour Rajou, finale, ça a été fait d'un point, ouais. point de vue d'un point de vue d'un point de vue juridique vous pouvez expliquer à n'importe qui si vous voulez un joueur pas très connu qui n'est pas en pleine forme etc. Mm. et donc vous l'écartez des entraînements mm. des, 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 des matchs etc. vous, vous mettez dans le loft
0: vous savez ce que c'est le loft c'est le joueur qu'on veut plus dans le loft Elle
11: l'expliquer que le meilleur joueur du monde n'est pas en grande forme et qu'on doit l'écarter pour les entraînements et les matchs officiels bon courage donc ça pourrait être considéré comme du harcèlement c'est le droit du travail qui s'applique et donc effectivement euh, ce serait rendez-vous effectivement en procédure. Bon courage pour mmh. la procédure. Donc non, le, je, je, effectivement il y a des intentions politiques, il y a des volontés, etc. Que ça vienne de Doha ou d'ailleurs, qu'importe. Mais on est en France, c'est le droit du travail français qui s'applique. Et donc je pense que d'ailleurs l'UNFP se, se saisirait de ce sujet pour rappeler mmh. les, les obligations au, au Paris Saint-Germain du contrat de travail, de respecter le contrat de travail en vigueur et donc les textes aussi en vigueur qui régissent le contrat de travail. Donc je ne pense pas que le PSG s'amuse à faire cela avec le meilleur jour du monde, encore une fois.
0: William Tay, il est aux couleurs du PSG. William ah, Tay, il a un peu de rouge, un peu de un peu ah, bleu. Pris, il est supporter.
7: J'ai pris les couleurs. Bon,
0: est, on regarde les supporters. Alors, déjà, Et le je... regard Alors supporter. Et pourquoi c'est compliqué au PSG Pourquoi ça se termine toujours mal quand j'évoquais Dorasso non, mais... ben, Arfa, ben, ben Arfa, ça a été Thiago... un peu compliqué. Oui, mais Thiago Motas, Latani Ibrahimovic, il y a d'autres joueurs à qui ah, ça se passe. Ah, oui, passé. mais là, c'est le supporter qui oui. parle. Il y a quand même des histoires qui ont mal tourné, quand
7: même. Très simple, Mbappé est peut-être le futur meilleur joueur de l'histoire. Du, du football. Oh. Il peut peut-être peut peut battre Pelé, il peut peut-être battre ouais. Maradona, Messi et Cristiano Ronaldo. Donc ça, il ne faut pas l'exclure. Mm -hmm. Et tout le monde souhaiterait qu'il resterait au Paris Saint-Germain. Or, le problème, c'est la distinction et la duplicité de ce que dit Kylian Mbappé. Kylian Mbappé dit que lui, lorsqu'il a prolongé au Paris Saint-Germain, tout ce qui l'intéressait, c'était le projet sportif. Or, comment expliquer qu'il pourrait passer une seule saison sans jouer au football ouais, si c'était uniquement difficile. le sportif qui l'intéresserait Il y l'équipe de France aussi. d'ailleurs. Et l'équipe de France tout à fait, il y a l'Euro 2024 et il y a également les JO 2024. Ce qui se joue c'est une affaire d'argent, tout simplement parce qu'il a un contrat mirobolant qui est composé de la façon suivante, 75 millions d'euros nets de contrat de salaire, 80 millions d'euros de primes de fidélité et 60 millions d'euros de primes à la signature. Donc tout ce qui l'intéresse, c'est de récupérer une partie de son argent. Ensuite après, sur la ça question... Pas, oui, bah, oui. Bah, ça c'est normal. Et tout ce que vous, la question que vous posez, c'est comment ça va finir Il y a deux solutions qui sont possibles. Je pense que personne ne peut dire si Mbappé partira ou pas. Tout ce qu'on peut dire, c'est s'il y a des tendances. Il faut se rappeler que l'année dernière, Mbappé avait promis au Real Madrid de oui. venir. Et cinq jours plus tard, il a prolongé. Moi, je pense qu'Mbappé est un peu un tournant. Ce n'est pas exclu qu'il reste d'ici la, la, la fin du Mercato et qu'il prolonge à la fin de l'année. Si par quel PSG, c'est montré convaincant. Mais je pense que la tendance actuelle, c'est que ni Mbappé ni le Paris Saint-Germain ne veulent continuer ensemble et qu'on se dirige à un départ d'ici les deux prochaines semaines. Et ça vous déchire le cœur en tant que supporter Ah oui, évidemment, Mais j'aurais préféré qu'il fasse toute sa carrière au Paris Saint-Germain pour devenir comme Lionel Messi au Barcelone et, ou
0: comme Michael Jordan avec
7: les Chicago Bulls, voilà.
0: Et on en parlera avec Vincent Roy très, très rapidement mais effectivement, les phénoménés aussi... Non, Vincent Roy on n'en parlera pas, il en a mais tellement mais Évidemment, Vincent que... Roy, vous avez quelque chose à dire Non, sur
3: non, non, j'ai rien, rien à dire là-dessus, c'est une histoire de gros sous, ça vient d'être de, de bon. merveilleusement expliqué, euh, voilà,
0: euh, non. Je connaissais votre appétence pour le ballon.
3: Non, on saluons, saluons en revanche, revanche puisqu'on parle de sport. Okay. salut en revanche, non, non, notre, notre Française
0: qui a gagné un, un majeur en golf. Ah, ça, c'est vrai. Ben oui. ben oui. Et le nageur. aussi. Ben euh, Vincent Chaudel, l'effet domino également, c'est l'attraction de notre championnat. Parce qu'on permet si, potentiellement aussi, j'écoute euh, le supporter euh, William T du PSG, en risque fort de perdre, euh, perdre Kylian Mbappé, euh, ça perd un peu de sa saveur quand même, le championnat de France. Hein.
5: Oui, c'est bien, bien tout l'enjeu. Quand, quand je réponds à, à, à ce type de questions, je dis qu'on est dans une situation perdant, perdant, perdant. Perdant pour le club qui perdrait son meilleur atout sportif pour, pour aller atteindre ses objectifs que sont évidemment gagner la Ligue 1, mais surtout aller chercher la Ligue, la, la, la Ligue des champions. Euh, perdant sportivement pour le joueur s'il venait à ne pas jouer du tout. Euh, et perdant pour les clubs qui, jusqu'ici, en accueillant Neymar, Messi et Mbappé, remplissaient leur stade. Euh, tous les clubs de Ligue 1 l'ont fait et l'ont fait à des tarifs très avantageux pour eux. Et surtout, la Ligue 1, là, à la rentrée, doit commercialiser ses droits télé. Et eh donc, oui. on a perdu Messi, qui était un, un, un accélérateur de, de notoriété et de visibilité pour, pour la Ligue 1 à l'international. Mbappé en est un aussi, donc euh, oui, c'est vraiment une situation euh, compliquée. Bon, bon qu'est-ce vos...
0: qui va se passer à minuit alors Rien, 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 rien Il se passe quoi à minuit, Vincent euh, Chaudel Je pensais que vous alliez apporter la pour... réponse.
5: Pour moi, la, la, la vraie date, ça va être plutôt le 31 août, parce qu'à 31 août. Mais pourquoi deux, on
0: la... dit minuit là Il faut bien qu'il se passe quelque chose, pourquoi minuit
5: Minuit, parce que dans le contrat, il a jusqu'à minuit pour lever l'option de la prochaine saison. Euh, mais je pense qu'il n'est pas parti pour le faire. Et ce n'est pas parce qu'il la lèverait pas qu'il qu ne pourrait pas négocier avec le club une prochaine saison. Donc ça, je pense que cette, ce soir à minuit, il ne se passera rien. Et par contre, euh, le 31 août, minuit, il doit y avoir... Euh, la liste, enfin c'est la fermeture du mercato et la liste des joueurs qui, en, qui seront engagés en Ligue des Champions. Et ça, c'est plutôt la date qu'il va falloir surveiller.
0: Bon, on est le 31 juillet, on se rappelle le 31 août, c'est ça Vincent Chaudel Vous avez mon numéro. <rire> Merci en tous les cas de, de ces précisions. Un Je dernier mot, euh,
7: William Thay. Pourquoi est-ce qu'on reste sur la date du 31 juillet Il y a deux il y a deux sujets précis sur la date du 31 juillet pour Mbappé. La première, c'est qu'il a une clause pour prolonger mmh. d'un an son contrat. Mais il faut qu'il se passe quelque chose. Faut, ça, non, faut qu il a, faut qu'il dise au club, à Nasser et à la Fi en disant « je reste un an de plus, donc j'active mon option pour prolonger son contrat de 2024 à 2025 ouais. ». Donc ça, il resterait sur la même base, sauf que ça serait élargi d'un an. C'est une option qu'il possède depuis qu'il a prolongé son contrat l'été dernier, en 2022. L'autre point qui est très intéressant c'est que si Mbappé reste ce soir au Paris Saint-Germain, il touche la moitié de ce qu'on appelle la prime de fidélité. Donc 40 millions sur 80 millions d'euros. Oui. Et par cas, ensuite après, ça il peut... peut, peut et ensuite après non mais ça, ça sera très intéressant parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à ce soir, il n'a pas le droit de dire « je veux partir du Paris Saint-Germain, je veux être au Real Madrid », sinon il, ne touche, il renoncerait à ces 40 millions d'euros. Donc à partir de demain, il peut signifier au Real Madrid et au dirigeant du club qui veut partir, tout en conservant sa prime de fidélité, est-ce qu'elle pourrait accélérer le transfert entre le PSG et le Real Madrid
0: Vous dites demain on en parle demain. Okay, ça marche. <rire> euh, on va parler football maintenant, euh, et ça vous fait réagir sans doute, je pense. Euh, enfin, sans Roi. Euh, le port du voile dans le sport, euh, oui. en débat. Oui. Euh, après cette <rire> grande première dans un mondial féminin de, de football, où est peut-être vu lors de la victoire du Maroc 1-0 face à la Corée du Sud ce dimanche, la marocaine Niohila Benzina a été la première, oui, la première joueuse euh, voilée à disputer un match. Reportage Sarah Varni, et on ouvre le débat juste après. Vous avez des choses à dire Ah oui, oui, oui. Si on a très beaucoup bien. De choses à dire.
9: La FIFA l'autorisait, mais c'est la première fois qu'une joueuse voilée participe à un match de Coupe du Monde. Ce dimanche, la joueuse marocaine de 25 ans, Noualia Benzina, est devenue la première femme portant le hijab à disputer un mondial lors du match contre la Corée du Sud qui a lieu en Australie. La FIFA avait retiré son interdiction du port du voile le 1er mars 2014, une disposition initialement prise pour la sécurité des joueuses. Une première qui crispe du côté du Rassemblement
6: National. C'est intolérable de voir ça. Ça donne une image effrayante du sport, de voir ce, ce totem de l'enfermement des femmes qui puisse s'exhiber sur un événement majeur qu'est la Coupe du monde de football.
9: Dans de nombreux pays, il est toujours interdit de porter le voile dans le football, notamment en France.
10: C'est la tradition en France de séparer euh, euh, les choses. C'est-à-dire qu'on peut avoir toutes les opinions religieuses qu'on souhaite, dans le cadre de la loi, évidemment, euh, politique, philosophique, mais on ne les emmène pas sur un terrain de sport, de même qu'on essaie de ne pas les emmener au travail. Et donc, il y a une tradition en France de séparation des choses qui est dans l'esprit laïque. Et je trouve que c'est très bien pour notre pays. Notre pays s'est construit comme ça. En revanche, je pense que ça sera compliqué pour la France d'imposer ça au monde entier.
9: Une disposition tenue par la FIFA opposée à celle de la France. Le sujet a suscité de vifs débats et prises de position. En juin, le Conseil d'État a décidé de maintenir l'interdiction du port du hijab dans le football féminin.
0: Vincent je me tourne vers vous. L'interdiction du port de voile dans le football est toujours en place donc, dans certains pays, et notamment la France. Oui, et c'est heureux, puisque nous sommes un grand pays laïque, et que le Conseil
3: d'État a rendu une décision conforme, euh, au grand pays laïque que nous sommes. Bon, il s'avère que, euh, euh, alors moi, évidemment, euh, d'un point de vue personnel, euh, je trouve cette affaire tout à fait régressive. Mais il est à noter quand même que la FIFA permet à des joueuses de jouer euh, en étant voilées. C'est toute la question qui se pose. Euh, C'est la question. Elle repose sur la FIFA. À partir du moment où la FIFA le permet, eh bien, la joueuse jouent Donc restons plus loyalistes que le roi. Alors La seule question qui peut... Que le roi du Maroc en l'espèce. La seule question euh, qui peut euh, se poser, euh, c'est euh, l'impression qu'elle va donner à ses coéquipières qui, elles, ne jouent pas voilées. Bon, voilà. Il y a cette question-là. Mais c'est d'abord euh, la question de la FIFA. Est-ce que la FIFA doit continuer d'autoriser Est-ce que la France peut avoir une influence Puisque en France, ça n'est pas possible.
0: Voilà les questions qui sont posées. Ah bah, et, et la FIFA euh avait autorisé le, le port du il y a, euh, y a un certain nombre d'années déjà. Oui, en hein. 2014. 2014, 2014, ouais, 2014 ouais. vous confirmez le chiffre oui, 2014, de 2014, 2014. Ouais. Non, moi, je, sur
7: l'ensemble ce de ces questions. Euh, premièrement, la FIFA fait régulièrement des spots publicitaires et demande aux joueurs de s'engager contre le racisme et contre les différents types oui. de discrimination. Donc, est-ce qu'on ne dit pas que le port du voile est discriminant pour les femmes, pour celles qui le portent. Et si par cas on partage ce type de valeur contre les discriminations, contre l'haine raciale, contre le, pour l'égalité homme-femme, on doit faire en sorte, d'un point de vue sportif et d'un point de vue des valeurs qu'on partage, de dire on ne veut pas que les femmes puissent porter un voile pendant un match de foot parce que ce serait rétrograde pour, pour les femmes. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, la question qu'on pose souvent, c'est est-ce que la France et en capacité d'exporter son modèle et de faire influencer son modèle au sein de la FIFA. Le premier point, c'est que le président de la FIFA est déjà est élu par les fédérations sportives. Or, la France, comme l'ensemble des pays européens, partage un ensemble de valeurs et peuvent dire voilà, « Nous, nous ne souhaitons pas que la FIFA promue ce genre de valeurs. » Le deuxième point que je vois, c'est qu'on a quand même l'une des équipes sportives les plus importantes du monde. Et donc, on peut dire que si par cas, la FIFA ne revient pas sur sa réglementation… Eh bien, la France ne participera pas aux compétitions sportives où les femmes porteront des voiles. Et je ne suis pas sûr que la FIFA, que le président de la FIFA, pourra se, sépa... se pourra faire face, lorsqu'il renégociait les droits de télévision, notamment pour sa Coupe du Monde, faire sans l'équipe de France, sans, faire... Sans, faire sans Mbappé, et sans faire le deuxième ou la première équipe du
0: monde. Et vous comprenez que ça fasse débat
7: Ah ben moi je pense que ça fait... Non mais c'est normal que ça fasse débat. C'est-à-dire que, on dit, nous, quand on, par exemple, on dit, on exclut certains pays de compétitions sportives parce qu'ils ne partagent pas les mêmes valeurs que nous, comme la Russie. Et on a tout à fait le droit de le faire et c'est tout à fait normal qu'on le fasse. Pourquoi est-ce que si on dit que certains pays ne partagent pas les mêmes valeurs que nous et ne rentrent pas dans notre communauté de valeurs, des personnes qui autorisent le voile et qui promouvoient le voile fassent partie de notre communauté de valeurs alors qu'on partage ce type d'idéal On a un idéal qui est universaliste, on s'est basé sur la révolution française, un idéal à vendre et je pense que la France doit rester un phare
0: dans le monde en défendant l'égalité homme-femme. Et j'ai pas faire de, de promo pour l'équipe entière de l'équipe du Maroc mais sur le voile on ouais. voit bien le logo euh, de l'équipe entière qui est... Euh, on le voit bien sur la photo euh, Pierre-Henri Bovis non, on voit
11: bien oui effectivement le capitalisme pousse à l'extrême où justement certaines marques euh, font des profits je
0: vais le dire au passage hein.
11: non mais font, font des profits justement sur, euh, sur un communautarisme mm. et je, je rejoins tout à fait ce qui, est, ce qui a été dit c'est le reflet d'une culture musulmane d'États qui n'ont pas fait la séparation entre le politique et le religieux donc effectivement, on ne partage pas les mêmes valeurs. Et en France, et effectivement, vous l'avez rappelé, la Cour de cassation, mais comme d'ailleurs le Conseil d'État a rappelé le principe de neutralité de l'État, c'est-à-dire que l'État peut imposer le, 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 de ne pas porter justement de signes religieux ostentatoires dans les services publics, et par extension, aux délégations de services publics, dont, dont notamment les fédérations sportives qui, effectivement, sont en capacité d'interdire euh, le, le, le port du voile. Et donc effectivement, la, question, la vraie question qui se pose, c'est à la FIFA la FIFA, qui justement véhicule un certain nombre de valeurs dans le sport, d'inclusion, etc., devrait, par nature, interdire justement le port de mmh. tout signe religieux, pas forcément que du voile, mais de tout signe religieux ostentatoire On n'est pas là pour manifester nos religions, on est là pour manifester des valeurs et se battre pour une équipe et pour un pays. Donc effectivement, moi je comprends que ça fasse débat... Et je suis scandalisé, notamment, de voir des, des marques en plus qui sont affichées, affichées en étendard de, de, de pays qui, euh, au contraire, de, devraient justement pousser à, à véhiculer ce, ce genre de valeur. Mais on n'est
0: manifestement pas le cas de la FIFA. La FIFA de... pas le cas de la FIFA. La FIFA ne bouge pas. Ah ouais. Et on l'a évoqué, euh, au cours de ce plateau, je, je m'en souviens, certaines sportives mettent la, la pression en France hein, pour pratiquer le, le, le sport avec, avec le voile. Hein.
11: Bah, on, a, on assiste clairement, en plus, à un islam fermé. Et, et le problème, c'est qu'à force d'accepter... Je le dis souvent, mais à force d'accepter euh, le, le, des de, de, de petites choses qui peuvent se révéler anecdotiques, on arrive à une société qu'on ne veut pas. Dire, parce que le problème du voile, c'est dans le sport, mais la question se posait aussi pour les mamans euh, lors des sorties, lors mm. des sorties scolaires. C'est un vieux euh, débat. C'est un, 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 un vieux débat. On ouais. parle du burkini. Enfin, je veux dire, l'islam politique se retrouve dans tous les secteurs. Mm.
0: Et il faut vraiment se saisir de ce sujet. Parce mais le Maroc, n'est il... pas le, le pays musulman le plus, le plus fermé qui soit, en, en
11: l'occurrence. Hein. En, en plus. C'est hein. ouais, important de le finir
0: aussi. Exactement. William T.
7: Je pense que sur ce point, sur l'ensemble des sujets, est-ce que les personnes peuvent réglementer leur propre football chez eux dans leur pays Oui, c'est-à-dire si le Maroc veut autoriser le port du voile au sein des compétitions sportives du Maroc, c'est leur droit. Par contre, au sein des compétitions internationales, il faut qu'on puisse partager le même ensemble de valeurs. Or, sur l'ensemble des pays, on a plus de 190 pays, combien de pays accepteraient qu'on fasse politiser, et notamment sur le plan religieux, le sport moins de 30%. C'est uniquement les pays du Moyen-Orient et une, pa une partie des pays d'Afrique. Or, ce qui se passe dans les instances de la FIFA comme dans les instances françaises, c'est qu'il y a des lobbies d'influence avec un islam politique qui est conquérant. Et lorsque vous faites des petits reculs, des petits pas et que vous dites pas de conflit, pas de vague et que vous renoncez petit à petit, vous transformez un changement de modèle et un changement de modèle sportif. Ce que nous, nous voulons refuser, il faut dire non maintenant et dire non assez fort. Ce qui supposerait un courage politique. Je siffle la mi-temps.
0: Ça <rire> si dérange pas, 12h27. Vous connaissez les les Dégains 2, vous connaissez ce film ou pas Les Dégains 2, non. non. Non, je
3: connais les ah, dégain... Je 2, les... je connais pas les Dégains connais...
0: 2, je, je... je
3: connais en revanche les Dégains Gandés qui sont battus dans un cinéma pour aller voir ce film. Ah, pas
0: transition. Pas on en parle justement, une, cette séance de, de, de ce film qui a dégénéré à Nice, on en a beaucoup parlé euh, autour de ce plateau ce week-end, on en reparle dans quelques instants. On marque une pause, à tout de suite. Il est 12h30, le temps passe très vite en votre compagnie. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. C'est la dernière ligne droite pour midi 12 été. Avec moi pour commenter l'actualité, William T, Vincent Roy, Pierre-Henri Bovis et Célia Barotte. On va euh, terminer par évoquer ce qui s'est passé dans un cinéma de Nice. Les faits se sont déroulés euh, jeudi soir lors de la diffusion d'un film. C'est pour ça que je vous interrogeais sur les dégâts. d'eux. Euh, on voit que la séance euh, a un peu dégénéré à la sortie du film. Il y a eu euh, quelques comportements qualifierait de malveillants. La scène a été filmée et en plus postée sur les réseaux sociaux. On se rappelle l'histoire avec Mathilde Ibanez et on ouvre le débat juste après Mathilde Ibanez.
9: C'est une vidéo postée sur les réseaux sociaux d'une rare violence. Les faits se sont passés ici, dans ce cinéma à Nice. La séance de 22h du film Les Dégains 2 a dû être écourtée à cause des comportements malveillants de la part de bandes. Après plusieurs rappels à l'ordre, la décision a été prise. Rallumer la salle et la faire évacuer, selon le directeur des cinémas de Nice, à nos confrères de nice patin Dans les couloirs, une bagarre générale a alors démarré.
11: La police a dû intervenir. Franchement, je ne tiens à stigmatiser personne. Je ne sais pas ce qui a conduit à ce scénario. Ces gens s'étaient-ils donné rendez-vous Était-ce prévu pour faire le buzz
9: De telles violences dans une
11: salle obscure n'est pas un fait nouveau. C'est l'effet réseaux sociaux. Il y a la notion de challenge aussi. Le film d'horreur Annabelle a été victime de cet effet. Il n'est resté à l'affiche que trois jours dans certaines salles en France car il y avait la volonté de faire du
0: grabuge.
9: Pour éviter que ces scènes se reproduisent, les séances de 22h du film Les Dégains 2 ont été supprimées.
0: Bon allez, petit tour de table. Quelle est votre réaction sur cette scène Parce qu'on ne sait pas quelle est la, la cause précise. Euh, de cette bagarre. Et ça a commencé en plus pendant la séance, hein, Célia oui, hein.
12: oui, Une séance interrompue. Euh, souvent, on parle de, de phénomène, de challenge, euh, comme évoqué dans, dans le sujet, euh, de challenge sur les réseaux sociaux. Alors, on ne sait pas si euh, les individus se donnent rendez-vous dans les salles de cinéma pour régler euh, des différends ou euh, s'il y a eu des différends euh, durant la séance. Pour l'instant, euh, aucun motif n'a été euh, officialisé sur, euh, sur ce comportement euh, malveillant. Mais euh, c'est surtout des défis posté sur les réseaux sociaux, un petit peu aussi comme... Pour les réseaux sociaux. Voilà.
0: Vincent Roy, ça vous inspire quoi cette scène Alors, je précise, il n'y a pas eu de dégâts matériels, visiblement. Il semblerait que, puisqu'on en a beaucoup parlé ce week-end, que le propriétaire ou le directeur du cinéma avait mis des mesures de sécurité quand même. On verra tout à l'heure s'il euh, y a eu d'autres cas similaires. Mais tout d'abord, votre réaction, ça. Bah, ce
3: que ça m'inspire, d'abord, c'est que ces scènes ne sont pas, euh, a priori, totalement marginales. C'est-à-dire que c'est déjà arrivé. Alors, ça m'inspire euh, du au mieux euh, du, du, du dégoût. Enfin, comment peut-on se comporter de cette façon Plus généralement, euh, on, on le disait tout à l'heure, euh, la, la, la société devient de plus en plus violente. On en a là une preuve assez éclatante. On est maintenant obligé d'interdire de séance un certain nombre de films ou d'interdire à l'affiche un certain nombre de films parce qu'ils provoquent... Donc, tout ça devient absolument dément. On peut se demander comment ces gens ont été élevés. On peut se demander ce qu'ils recherchent en allant se frapper dans des cinémas. On peut se demander s'ils si vont vraiment très bien et quelles idées ils ont tout à la fois du cinéma et du bonheur. Enfin, tout ça me paraît. Mais encore une fois, on est, on est très laxiste face à ça. Qu'encourent qu ces gens sans doute, euh, non. A, non, absolument que, rien. Donc que, on peut laisser pas dans les cinémas. – Ce
0: je c'est que je ne sais pas, la personne qui filme, s'il faisait partie de la bande ou pas, mais oui. en tous les cas, ouais. pour mais oui, non, mais sous, la sous le couvert de l'avocat, ouais. mais pour euh, mener l'enquête pour les policiers, c'est facile, il suffit mais de oui. regarder la vidéo, de me mettre à arrêt, de regarder Lui, de Non, mais De, toute, toute, façon, de toute, toute
3: façon, on peut se comporter. On peut La vraie question, c'est qu'on peut aujourd'hui se comporter ainsi en France et qu'on ne risque euh, — euh, On ne risque rien. Voilà. Euh, pas grand-chose. Enfin de, de, une admonestation au pire, comme on disait jadis. Mais on ne risque rien. Donc on, on peut y aller. C'est aujourd'hui dans les cinémas. Euh, ce sera demain euh, euh, ailleurs. Est, euh, vous, vous savez, on est, euh, la, 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 la société est vraiment, de ce point de vue et du point de vue de la violence, extrêmement dégradée, hein. Donc euh, voilà, ça ou ailleurs, il faut s'attendre. Maintenant, écoutez, euh, Thierry, attendez-vous lorsque vous allez au cinéma avec euh, euh, vos enfants, votre femme, attendez-vous
7: aujourd'hui à assister à de telles scènes. Ça dépend, si vous regardez une représentation du lac des signes, je pense qu'il n'y aura oui. pas ça. Hein. Non
3: mais, euh, évidemment, oui. non, mais, vrai. évidemment
7: mais, il mais ça dépend parce que moi je pense que le point est culturel, c'est-à-dire que là vous avez des... Moi j'appelle ça des sauvages, des oui. personnes qui viennent pour des raisons culturelles venir se battre, ça interroge mm. d'un point de vue culturel. Oui. Or moi je, quand vous avez évoqué le sujet du film, je suis parti regarder ce que c'était le film. Le film en question met en scène des gens qui veulent faire de la thé réalité mm. ou se lancer dans le rap. Donc forcément ça a induit à une certaine culture. Mm. Moi je pense que culturellement on a eu des, des soucis en laissant passer et en laissant prospérer une certaine culture qui peut se baser sur GTA le gangsta rap, etc., qui conduit à une culture de violence, notamment dans les gamins de cité. La question qui doit se poser, c'est est-ce que, au nom de la liberté d'expression, on doit toujours tout autoriser, mais est-ce qu'on peut laisser prospérer une telle culture qui encourage à la violence et l'ensauvagement Et en plus, il faut rajouter que maintenant qu'avec les réseaux sociaux, chaque bande essaye d'être de plus en plus concurrentielle, de faire des vidéos de plus en plus virales, de plus en plus intensives, parce que les réseaux sociaux sont une course à la radicalité et à l'intensité. Et donc, comme lors des émeutes, ils font des actes de plus en plus violents pour essayer de se démarquer d'autres groupes et donc conduire à des situations qui conduisent à des sauvagements et des gens qui se comportent de plus en plus comme des barbares que comme des gens civilisés.
0: Je donne la parole dans quelques instants Pierre-Henri. Mais écoutez d'abord, Philippe, qui était notre invité ce week-end, qui est conseiller municipal reconquête de Nice, je pense que ça ne va pas vous laisser indifférent ce qu'il dit.
5: Malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que tous les loisirs tous les espaces où on devrait pouvoir se sentir bien en famille avec nos amis euh, deviennent des lieux d'ensauvagement. J'ai vu qu'on qu met en cause les réseaux sociaux. Pardon, mais il faut aller quand même euh, sur le, le vrai sujet. On a un problème de voyous à sociaux surtout. Euh, et et, et je, le film en question qui était diffusé, on n'est pas devant n'importe quel film. On est euh, devant un film qui exalte la culture racaille, la culture cité. Euh, D'ailleurs, le directeur de, du cinéma euh, lui-même nous dit qu'il avait dû renforcer la sécurité pour la diffusion de ce film parce qu'il y avait déjà des, eu des incidents lors du premier. Donc on n'est pas juste face à un phénomène comme ça euh, qui se passerait, qui serait évanescent. On n'a pas eu besoin, a priori, de sécurité supplémentaire pour Barbie ou pour Oppenheimer
3: alors, vous comprenez Juste une remarque quand même. Euh, euh, ce qu'il dit est vrai, on attaque, euh, et c'est sans doute vrai pour ce film, moi je n'en sais rien, mais euh, euh, effectivement, qui est un film qui euh, a l'air de glorifier le, 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 la bagarre, etc. Mais on a eu le même problème. C'était ouais, le via... sujet, avec Annabelle, ouais, alors, qui est, est un via... film.
0: Célèbre vous va nous rappeler ça. C'est important ouais. parce qu'en fait, là on stigmatise un film, un type de film, mais il y a eu Creed, il y, y a eu Annabelle dont on parle, mais racontez-nous.
3: Donc déjà,
12: pour euh, le premier volet des dégains, il y avait eu donc en 2018 des premiers. Euh comportement malveillant, des soucis avec donc une présence de la sécurité renforcée pour la diffusion euh, du second volet, les dégains 2. Le film, Annabelle, vous en parliez, a été victime lui aussi de cet effet, un effet malveillant à Marseille, Strasbourg et Montpellier, il a été même retiré à l'affiche pour éviter euh, tout débordement. Une trentaine de débordements euh, a été euh, euh, constaté concernant le film Creed 3. Creed, le crime, hein. le ça n'a
0: rien à voir avec ça en plus. On
12: voit quand même un, un pan de, de films assez différent, bon là on est sur Crit 3, c'est un film sur la boxe, donc une trentaine de débordements sur l'ensemble des cinémas en France, des bagarres, des scènes de Rix à saint étienne à Ivry-sur-Seine, Thionville ou encore Charleville-Mézières. Pour ne citer que ces villes. On a des, des exemples très précis. À Saint-Etienne, c'est un agent de sécurité du cinéma qui a été blessé à la tête par des jets de canettes et de bouteilles. À, Char à Charleville-Mézières, les policiers ont eu recours à plusieurs grenades lacrymogènes pour les disperser. Alors vous vous imaginez, dans une salle de cinéma, vous faire évacuer à coup de gaz lacrymogène. Et en juillet 2021, toujours à Saint-Etienne, c'est le film Fast and Furious qui avait euh, provoqué des débordements avec un opérateur projectionniste qui avait été grièvement blessé à la tête en tentant de ramener le calme.
0: Donc ouais, il y a tout vrai. type de film.
3: Tout fait, type on peut regretter quand même qu'il n'y ait plus de projection de films. moi ça m'intéresserait beaucoup de voir les réactions qu'il pourrait y avoir si on reprojetait dans les salles des films pornographiques ou des films érotiques. Euh, voir s'il y a un lien euh, parce qu'au qu moins bah, peut-être oui, que, ça apaiserait, -ce que vous dire non, mais ça, ça apaiserait la situation. On serait dans l'amour. Qu'est-ce que je prône moi c'est plutôt évidemment il y aura la sensualité la oui oui. oui 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 enfin c'est pas
0: là, aura, ça débat la sensualité d autres d autres sur le film je, <rire> euh, je vous laisse je vous laisse non, le, mais, juge. Non, non. Euh, le problème bien pro
11: mais le problème n'est pas tant le film j'imagine que si vous tirez vous allez voir ce film là des la carte de diffusion des films non mais attendez à mon avis vous n'allez pas commencer à vous battre donc en fait c'est pas si c'est pas si vous voulez le film en lui-même qui pose problème et je pense qu'on peut voir n'importe quel film si on a le
0: recul c'est pour ça que c'est important pour élargir
11: si on a le recul nécessaire l'éducation en fait le vrai problème si vous voulez c'est qu'est-ce que fait-on concrètement sur les incivilités là c'est de l'incivilité euh, que fait-on concrètement c'est si, si un immeuble est cassé que si un immeuble avec une, une vitre cassée et vous ne la changez pas toutes mm. les vitres sont cassées parce que justement on peut se dire que personne n'en a rien à faire et vous pouvez continuer à casser les vitres il faut changer la vitre là en l'occurrence, c'est exactement pareil. Dès lors qu'il y a des incivilités, il faut frapper. Et il faut frapper fort pour justement montrer, et c'est ce que je disais tout à l'heure en termes de sanctions et de prévention, il faut... C'est combien 100% sans... pour une
0: bagarre. C'est exactement c'est ce que, que, que disaient la loi. les lieux au départ. départ, ils et sont en... battus avec des pop-corn. Mais attendez, encore...
11: Il y a encore <rire> rappel à la loi, ça veut dire qu'il y a aussi une convocation. Je ne pense pas que le procureur... Il une
12: interpellation pour les faits que j'ai rappelés. Ah mais il
11: n'y aura rien du tout. Mais c'est ce que je disais. tout à l'heure. que risque-t-il Surtout à Je ne pense pas que le procureur de la République... Euh, s'amuse, si vous voulez, sur ce genre de dossier à les convoquer, donc il n'y aura strictement rien ou quasiment rien, c'est bien là le problème c'est que justement si on veut éviter ce genre d'incivilité il faut pouvoir frapper et frapper fort et on le frapper dit, au sens juridique du terme ouais, ouais, hein oui. il voilà, l'avais bien noté voilà, mais, mais en tout cas, il faut qu'il y ait une vraie sanction derrière pour que justement euh, ces jeunes qui s'amusent sur les réseaux sociaux, peut-être, ou peut-être hein, peut pas j'en sais rien, mais en tout cas du moins qui se lancent des appels pour régler, se faire des règlements de compte dans les salles de cinéma, doivent se dire que si elles s'amusent à faire ça, derrière, c'est une sanction qui s'applique. Imaginez
0: la famille avec deux, trois enfants euh, qui euh, va au cinéma pour non, se détendre non. et qui assiste à une telle scène, avec En fait, euh, on, avec exa des... enfin, on, est...
11: on est exaspéré, et vous savez, il y a une formule, dans, euh, en, en, en termes d'écologie, on se dit toujours, mais quel monde on va laisser à nos enfants Moi, j'ai plutôt tendance à dire, quels enfants on, laisse, on va laisser à notre monde parce que ces jeunes-là qui ont 14, 15 ans, 16 ans, 17 ans, ils vont être à notre place dans quelques années. Hein. Je dire, on peut s'attendre au pire.
0: Allez, on referme le chapitre. Vous irez voir le film ou pas Non, vais ah, pas. Ok, oui, merci.
11: Oui, oui, à la séance de 22h, oui. Merci.
0: Euh, on va terminer. Pour, euh, on va prendre la direction de Béziers. Euh, et on va évoquer à nouveau le malaise des policiers. Et pourquoi on va à Béziers Parce que ce week-end, 100% des policiers nationaux étaient en arrêt maladie. Regardez ce reportage de Célia Judas. Et on terminera par ce sujet.
14: À l'arrêt, faute d'effectifs, c'est une situation inédite à Béziers. Dans la nuit de samedi à dimanche, 100% des policiers nationaux de la ville étaient en arrêt maladie. Une situation qui ne semble pas s'améliorer.
13: Aucun policier de la police nationale, pas plus d'ailleurs que hier soir, il y avait en tout et pour tout un officier de police judiciaire, vous savez, au commissariat, pour pouvoir prendre des plaintes. Il y a quelques euh, policiers de la police judiciaire. Aujourd'hui, il n'y a personne, vous ne voyez pas un policier de la police nationale dans les rues.
14: En cause, le placement en détention provisoire d'un de leurs collègues marseillais pour des soupçons de violence volontaire lors des émeutes. Alors, pour faire front, c'est l'ensemble du commissariat de Béziers qui s'est mis à l'arrêt. Les policiers pointent du doigt un manque de considération et des conditions de travail devenues insoutenables. Un ras-le-bol compris par Robert Ménard, le maire de Béziers.
13: Je comprends évidemment euh, les problèmes des policiers euh, nationaux, leur ras-le-bol, le, le sentiment qu'ils sont oubliés, euh, le, le sentiment qu'on a plus, si j'ose dire, euh, d'attention pour une petite frappe que de temps en temps pour eux. Et que tout ça, ils en peuvent plus. Alors il faut trouver une réponse.
14: En attendant de trouver la bonne réponse, la mairie œuvre à son échelle, en renforçant notamment ses effectifs de policiers municipaux. À Béziers et ailleurs, l'affront des policiers continue. Les commissariats de Montpellier, de Sète ou encore d'Agde, sont eux aussi sévèrement touchés par le manque d'effectifs.
0: Vincent Roy, vous imaginez une ville comme Béziers eh oui, et non, mais... sans policiers, 100% de policiers nationaux en arrêt maladie.
3: J'imagine
0: surtout
3: le dégoût des policiers euh, pour, euh, pour la manière qu'ils ont d'être traités. Vous savez, il y a une chose qui est très curieuse dans ce pays. D'abord, il ne faut pas oublier, euh, et comme j'ai un juriste, un avocat avec moi, j'en profite, Et il ne faut pas oublier... Les, les policiers ont, subissent une pression extraordinaire. On pourrait parler euh, des problèmes de recrutement chez eux. On pourrait parler de leur salaire. Mais surtout, euh, ce que l'on constate, c'est que dès lors qu'ils arrêtent quelqu'un, il demande une réponse, vous en parliez pour le cinéma germètre, mais il demande une réponse ferme de la justice qui la plupart du temps ne vient pas. Ce qui fait qu'ils ont l'impression de faire un métier vain, d'une certaine façon. Et alors, il y a une chose très curieuse en France, il faut se rappeler la formule de Mitterrand, hein, les juges ont eu la peau de l'Ancien Régime, ils auront la peau de la République. Et alors, il y a une chose, moi, qui m'étonne beaucoup, lorsque vous êtes policier, d'abord, vous êtes en proie à... Toute la haine d'un certain nombre de partis politiques qu'on ne va pas citer, enfin, euh, le conglomérat NUPES s'en occupe très bien tous les jours en martelant la police tue etc. Dès que vous faites quelque chose, si jamais vous débordez un peu, vous avez vraiment la possibilité de vous retrouver et d'abord en garde à vue et en détention provisoire, mais si jamais... Vous avez un diplôme de l'école de la magistrature, alors il ne peut rien vous arriver. Vous avez une sorte de blanc-seing. Donc il y aurait d'un côté des gens qui seraient vraiment horribles, traités de, la plupart du temps de racisme, condamnés par l'ONU, qui dit vous avez en France une police raciste. Et puis de l'autre côté, vous auriez des juges qui, eux, ne sont soupçonnés de rien, qui ne commettent, ce sont des gens, les juges, qui ne commettent jamais d'erreurs. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre qu'il y ait des corporations où des gens, vraiment, sont susceptibles de commettre des fautes, qu'il faut, qu faut sanctionner, hein c'est pas ce que je dis, lorsqu'ils les commettent, et puis, de l'autre côté, des gens qui bénéficient d'une sorte d'impunité dont on se demande bien d'où elle vient et quel but elle vise.
0: La question qu'on peut se poser, c'est combien de temps ça va durer cette situation Parce que euh, zéro euh, policier dans une ville comme Béziers en, en, en plein mois de juillet... À force de dire que la police tue, à force de... Ça risque de devenir assez problématique. Fait, et à l'approche des fêtes, oui, à, à force
3: de, 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 de mal considérer euh, la police, de dire qu'elle est responsable de tous les maux. Souvenez-vous, à sainte soline on a dit qu'il y avait eu des débordements parce qu'il y avait de la police. Enfin, on marche quand même totalement on, on sur écoute,
0: notre... On écoute Robert Ménard, justement, sur son, son ressenti sur la durée de, de ce mouvement. Et, et, après, et je vais réagir. Oui. Pardon Je vais réagir après. C'est ouais, fait pour. Ouais, ouais. On écoute Robert Ménard.
13: Ça ne peut pas durer, ça ne peut pas être éternel. On a besoin de l'ensemble des forces de police. Alors il va falloir régler le problème, au fond. Moi, je le dis d'autant plus que je suis évidemment, je comprends évidemment euh, les problèmes des policiers euh, nationaux, leur ras-le-bol, le, le sentiment qu'ils sont oubliés, euh, le, le sentiment que on a plus, si j'ose dire, euh, d'attention pour une petite frappe que de temps en temps pour eux et que tout ça, ils en peuvent plus. Alors, il faut trouver une réponse à cette question-là. J'ai trouvé courageux la prise de position de M. Darmanin. Étant, en étant derrière les policiers euh, nationaux, il a raison. Maintenant, il faut trouver, il faut, faut les calmer, il faut les rassurer, il faut les, les réconforter. Ils en ont besoin parce qu'on en a besoin.
0: Pierre-Henri Bovis. Euh,
11: concernant justement cette sorte de blanc-seing qui est donné par le diplôme de l'ENM, petite parenthèse, est-ce que vous vous souvenez de ce juge qui proposait euh, sa fille de 12 ans sur des sites libertins juge qui était juge aux affaires familiales et qui est donc du coup lui-même réglait des affaires de divorce, des affaires de garde d'enfants. Il proposait sa fille de 12 ans sur le site libertin. Il a été condamné à un an de prison ferme, peine allégée par la cour d'appel, à deux ans avec sursis. Il, jusqu il risquait jusqu'à 7 ans d'emprisonnement. Mmh. Pour avoir mis sa fille de 12 ans mmh. sur un site. Donc, effectivement. Imaginez un policier aujourd'hui dans, dans la même situation. On peut se poser la question concrètement, effectivement, de ce sort de blanc-seing qui est donné par, par l'ENM. Et il faut poser cette question, et
3: car fait, elle me semble aujourd'hui dans le débat.
0: Personne... C'est le, le débat police justice euh, Ah non, non non, depuis, non, non, euh, non,
3: non. Non, mais c'est plus que le débat police justice là, Il y a vraiment là un problème qu'il faut pointer. Pourquoi une catégorie de citoyens
7: serait en proie à tous les maux et, et
0: pourquoi les seuls Et autre... les juges oui, les, et les juges,
7: et moi je poursuis la réflexion de Vincent Roy, les juges sont le seul corps qui n'a aucune responsabilité. Voilà. Lorsque vous êtes policier, voilà. vous avez Absolument. des GPN. Mmh. Lorsque mmh. vous êtes élu et que vous êtes mauvais, vous, vous faites virer dans les élections, ou vous prenez des contrôles judiciaires, etc. Lorsque vous êtes journaliste et vous, vous manquez à votre respect de journaliste, vous êtes sanctionné On par l'ARCOM, vous, vous êtes sanctionné par quelqu'un. Par contre, quand vous êtes juge, lorsque vous commettez une mauvaise décision, si par cas ils sont trompés sur des tensions provisoires du policier, si par cas ils sont trompés sur une décision de justice, est-ce qu'il y aura un seul corps qui dira « vous, juge, vous êtes responsable ». Il y aura un sujet à aborder, c'est la responsabilité des juges par rapport à leurs décisions. Et oui, l'indépendance de la justice ne vaut pas pouvoir absolu des juges, ne vaut pas un blanc-seing au juge, ce sont des humains, ils peuvent faire des erreurs, ils peuvent se tromper, ils doivent être mis en cause pour pouvoir progresser et pour pouvoir améliorer. C'est fonctionnement de non, sur la justice. Or, il la... y, y a trop de points qui, je pense, comme l'a rappelé Pierre-Henri voilà. Bovis sur certaines mmh. décisions, qui interpellent beaucoup de citoyens et qui interrogent, comme par exemple la maman du petit Enzo. Exemple, sur les
11: erreurs judiciaires, les juges se retrouvent derrière la responsabilité de l'État mais non pas sur des responsabilités personnelles, ce qui vraiment, enfin, effectivement, pose une pose une véritable question. Alors après, pour, pour dédouaner quand même
0: très rapidement peu, Pierre le, éloigné, le, corps a, le, le,
11: le corps de la magistrature, vous savez, je le rappelle souvent sur ce plateau, le, la moyenne européenne, c'est euh, 43 magistrats pour 100 000 habitants, la France, c'est 11 magistrats pour 100 000 habitants. Ça, c'est vrai aussi. Il y a un vrai problème aussi de oui. moyens. Euh, on parlait justement oui. hein, de la lenteur de la justice, oui. avec la justice fait avec très peu de moyens, et lorsqu'effectivement des policiers qui, euh, sont, qui font face à la violence hein, sur le terrain qui arrive à saisir, à, à interpeller des délinquants et les traîner devant le procureur de la République, la justice parfois ne suit pas, parfois par un problème de laxisme, mais sur, souvent et surtout pour un problème de moyens.
0: Allez, oui. euh, on a beaucoup parlé euh, football. Je donc termine je...
3: juste une chose à propos des journalistes qui, effectivement, encartés, etc. Oui. Euh, le, le Thierry Cabane, lui, est le type même de journaliste qui ne commet jamais de fou.
0: Je voulais le dire, parce vous que c'est important hein. de le souligner. Comme on a beaucoup parlé de euh, football, je siffle la fin du match aujourd'hui. <rire> Merci de votre participation. Merci William T. Merci, merci Vincent Roy. Merci Pierre-Henri Bovis. Merci Célia Barotte pour toutes ces précisions. J'en remercie également Harold Iman. Je souhaite remercier également Abiba Nguizou. Euh, Patrick herbon David Bounet qui m'ont aidé largement à préparer ces deux heures d'information non-stop. Merci aux équipes de la promotion. Jacques Sanchez, Nicolas Nissim. Merci aux équipes en régie. Abiba, le petit jeu, c'était qui à la réalisation Nicolas Bayet et au son Raphaël Lissac, merci. J'ai oublié personne, j'espère. Vous pouvez revivre cette émission sur notre site cnews.fr. Dans quelques instants, la parole au français avec Trina Magdine que je retrouve dans quelques instants. Passez une belle journée sur CNews.